0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Vamos entrando. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com o Valdir Copas, que já está online. Então vamos colocar ele aqui. Na... Boa noite, malu. Boa noite, galera. Vamos entrando. Já convidei aqui o Valdir, só falta ele aceitar o convite. Opa. Oi, Verônica. Boa
1: noite.
0: Sejam bem-vindos, vamos entrando. Só aguardando o Valdir aceitar o convite, aí a gente já começa. Temos uma live recheada de novidades. Boa noite, Anguinho. Boa noite, Marcos Pessoa. Boa noite aí, Estranho. tô conseguindo aceitar aqui o Valdir. Vamos ver se tá certo. Opa! Agora sim! Grande Valdir, Valdir Copini, né? que no Instagram o nome artístico é Valdir Copas,
1: né? É, tempo que eu tinha uma banda de rock, o pessoal me chamava de Copas, eu adotei o, o pseudônimo. Cara, o que é que tu nunca
0: fez, o que é que tu não fez na tua vida, bicho? Porque tu pula de paraquedas, luta arte marcial, é biólogo, escritor, tinha uma banda de rock, fala
1: sério, Sim. meu. Cara, eu não faço um monte de coisa, velho. Eu queria ser astronauta, não conseguiu. Não escalei o Everest. Rapaz, é um monte de coisa que eu não fiz. Ainda não fui esquiar nos Andes. Ih, tem uma lista imensa. É muito mais coisa que eu não fiz do que eu fiz. <risos> Cara,
0: antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o convite da gente bater esse papo. Eu já tava. Você lembra que a gente já tava. Eu já tava querendo fazer esse bate-papo desde 2021, né? Que aí acabou que não deu certo. Você estava no processo lá de escrever seu livro. né? Então, Uou. hoje, finalmente, a gente conseguiu se encontrar. Maravilha. Né? Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara.
1: Eu que te agradeço, Henrique, ali pelo convite, tá? Eu tenho como é, é, compartilhar esse vídeo aqui agora com o pessoal que me segue ou não? Entendi. Eu, eu te, acho que
0: eu... vai clicar nesse nesse botãozinho que é um
1: aviãozinho que
0: está no, no canto inferior direito aí.
1: Deixa eu catar aqui que vai. Eu, eu... Ah, achei, tá? Achou? E aí eu coloco. Ah, mas não dá para colocar para todo aparecer... mundo. Deve aparecer
0: uma tela aí com a com, a, com a, as pessoas que você segue as bolinhas do lado para você marcar. Eu tenho que marcar todo mundo daí? Vou ficar até amanhã marcando. É, ah, tá. Infelizmente é assim que funciona. Eu normalmente marco 10, 15 pessoas
1: só. Ah, não, Eu não, não, deixa marcar assim. marcar todo mundo, né? Isso não vai demorar muito. tem que aprender a lidar com esses negócios que, que depois que eu tive que trocar a comunicação de pombo correio para celular, eu já me atrapalhei um pouco. <risos> fala
0: sério, cara, você não é tão velho assim, pô, para estar usando pombo correio. É muito
1: velho, cara, me, cara. Fala, é muito velho me
0: fala, me fala um pouquinho sobre você. Quem é o Valdir Copini? <risos>
1: Cara, eu eu me formei em biologia, né? Eu sou biólogo, que eu gosto muito. Eu tenho eu tenho várias atividades mesmo, né? Eu tive eu tenho uma empresa de, de eu tenho uma empresa de, de monitoramento ambiental. Eu tive uma empresa de arqueologia. Depois eu vendi pro meu sol, né? E é, a gente trabalha. Eu não sou arqueólogo, né? Óbvio, mas a gente trabalhava com licenciamento ambiental. Eu gosto muito de biologia, entendeu? Eu gosto muito de educação física, teria sido a minha segunda opção <risos> na faculdade, <risos> na, época, na faculdade, né? E tal, mas é, eu fiz bastante, realmente eu fiz bastante coisa porque eu tive bastante tempo, né, cara? Eu nasci em 69, então. Se <risos> nasceu Deve bem depois de fiz coisa, né? <risos> é, lógico, né? é lógico. É. E, mas eu, eu gosto muito de desafios né? Então eu me, quando eu me proponho algo Eu traço um plano né? Nesse ponto eu consigo ser racional Eu traço um plano E eu consigo geralmente executar Claro que a gente tem fracassos Todo mundo tem né? Essa claro. coisa de dizer que só tem sucesso não é verdade Mas, mas eu gosto muito de esporte né? Então eu, eu pratico muito Sempre que gostei de esportes de desafio né? Uhum. Então eu sou piloto tenho mais de 600 voos como piloto de voo livre. Eu sou piloto desde, 19... desde 1998. É o piloto parapente, né? Não uso motorizado. É, eu gosto de natação. Eu fui bombeiro durante 15 anos. Então eu fiz muitas coisas sendo bombeiro, bombeiro civil, né? Fundei inclusive aqui numa cidade próxima a um grupo de bombeiros. Você é e eu tenho duas especialidades. Eu moro em Erechim, norte do Rio Grande do Sul. É. A gente está pertinho da divisa, se você olhar o mapa do Rio Grande do Sul, a gente é uma das cidades polo mais próximas do Rio Uruguai que faz a divisa com o estado de Santa Catarina. Ah, tá. né? Isso, está bem frio, estou com uma estufa no pé aqui, <risos> esfriei o pé. É, está então, fazendo em... bem frio aí,
0: né? Embaixo.
1: Ah, tá, tem os dias bem frios aqui, 10 graus. A, tem... a sensação térmica, às vezes, é de bem menos, né? Aham. Então eu como, eu como bombeiro também eu, eu fui, eu, eu praticava natação, daí eu acabei sendo mergulhador do Corpo de Bombeiros, mergulhador de resgate e salvamento em altura. Então eu fazia, eu fui instrutor do Corpo de Bombeiros também fazendo salvamento em altura, então eu fazia rapel, tirolesa, tipo de coisa. E aí depois eu fui pro voo, né? Então eu acabei fazendo uma série de coisas assim. E quero aprender surfar. Vi que você tá aprendendo surfar aí. Ah, é? que eu ainda não listinha ah, Tá na minha vida. listinha tá na, tá tá na, na minha
0: lista
1: list, né? oi deu uma Muito travada legal.
0: pronto já voltou
1: sim sim voltou agora voltou uhum.
0: beleza é vez é, em quando tem essas coisas no Instagram então tem como prever cara é, 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 o que, que te levou a fazer biologia foi algo que tu sempre gostou como foi a tua
1: carreira como biólogo Sim, eu sempre gostei. Eu, eu, fui, eu fui no início, né, um dos meus primeiros empregos, né, eu venho de uma família humilde, e tal, um dos meus primeiros empregos foi como bancário. E eu trabalhei no Banco do Brasil. Trabalhando no Banco do Brasil, eu, eu trabalhei em várias cidades do Brasil. Eu trabalhei uma época numa cidade chamada Nova Venécia, Fica no Espírito Santo, Fica no norte do Espírito Santo. Mania de morar no norte do Estado, né? Norte do Espírito Santo, norte do Rio Grande do norte, e aí só o estado é do sul, né, e daí lá no Espírito Santo, eu, eu, eu com alguns amigos, a gente fazia trilhas na Pedra do Elefante, que tem uma, uma pedra de granito gigante lá, né, e eu também conheci o projeto Tamar, na época eu fui uma pessoa que demorou para fazer faculdade, né, na cidade onde eu morava uma cidade bem pequenininha aqui no interior do Rio Grande do Sul, não tinha faculdade, meus pais não tinham condição de pagar, e eu acabei entrando para faculdade dez anos depois de terminar o ensino médio então, eu, como eu já tinha viajado, eu acabei conhecendo o Projeto Tamar, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Conheci os biólogos lá, né? Falei, cara, que profissão sensacional, né? E aí, o meu interesse pela biologia só aumentou, né, cara? Então, eu gostava muito de natureza, de fazer trilha, etc. Então, acabou que eu acabei indo e fazendo 10 anos, 11 anos depois de, de completar o ensino médio, entrei na faculdade de biologia, depois eu fiz um mestrado, no mestrado, eu trabalhei evolução, trabalhei genética, e o meu título de mestre é na área de ecologia, né? Onde eu acabei estudando um oligorismo snigrips, que é um pequeno redor que tem aqui, e justamente no rio Uruguai. Engraçado que, daí, eu, no trabalho de campo, eu atravessava o rio Uruguai nadando, né, de um lado ao outro, pelo Ah, meu Deus, mas também não era assim tão grande o rio para atravessar uma pessoa que nada ali, sei lá, 2 mil metros, 3 mil metros, é tranquilo. Então, uh, no mestrado, eu analisei, por RAPD, a genética dos bichos estudando a ecologia. Então, é um pouco estranho, né? Porque, tipo, eu muito para ter o título de ecólogo, né? De mestre em ecologia. Mas é, essa, essa foi mais ou menos a história. Depois eu acabei dando aula também, né? Dei aula durante muito tempo em, em algumas universidades particulares, né? E assim foi. Essa é a ideia. Então, o esporte, cara, é, escreveu, me parece você, você, você muito escreveu... ligado com a biologia, né? Oi, desculpa. Não entendi. Você escreve desde sempre? É, é, do tempo da banda, eu escrevia poesia e a gente fazia umas músicas, né? Eu lancei alguns um, um CDs e tal de música depois. E, e escrever, eu gosto de escrever, né, então eu acabei escrevendo, eu tenho um, um livro de, de, de músicas infantis, na verdade eu fiz as músicas, e uma autora, né, uma jornalista aqui da cidade, ela publicou esse livro, me pediu para mim musicar os poemas dela, eu fiz isso, foi o meu minha primeira coautoria, e eu fiz um livro. É, fiz um livro também, no finalzinho da faculdade a gente escreveu um livro, eu com mais outros colegas, Sobre botânica, uma área que eu acabei não seguindo depois, né? Eu segui a masto eu sou mastozoólogo, né? Eu me especializei em morcegos. Então, eu acabei deixando a botânica de lado, mas gosto da biologia como um todo, né? E, na verdade, a biologia é biologia um esporte que eu te falo. Estão ah. interligados. O, o, o biólogo de campo, cara, é o cara que vai ter que pegar um facão, abrir uma na mata, subir, descer, atravessar o rio. Tem que estar tá em forma, velho, entendeu? Não pode ser sedentário. Né? É verdade, é verdade.
0: Eu, você sabe que eu fiz é biologia, né? né? A minha, primeira, minha primeira formação é biologia. Eu nunca cheguei a concluir. Mas, como eu casei muito cedo, né? eu casei com 22 anos. E aí, o que aconteceu foi que eu acabei enveredando para a aula do magistério, né? <risos>
1: Casou com 22 anos, cara. Foi. Que tarde, eu com 21, velho. Tu casou com 21? <risos> Caramba. <risos> Caramba. Eu logo passo 30 de casados já, cara.
0: <risos> pois é, eu não tô, eu não tô mais com a, com a, com a minha ex-esposa, né? Mas eu casei com 22. Aí o que aconteceu foi que eu comecei a dar aula e aí me, me, acabei me desviando um pouquinho do caminho da biologia. E se eu tivesse continuado e formado e tudo mais, com certeza eu era desse que estava no meio da selva, abrindo a selva com facão, bicho, porque eu sempre, sempre gostei dessa parte. Eu ia estar tá em alguma expedição no Ártico, um negócio assim, sabe? Ia estar tá, ia tá fazendo um negócio muito doido desse, hein? com toda certeza. Com toda certeza.
1: Biologia, muito biologia, biologia é muito legal, cara, biologia é muito legal. Pois é, cara, mas nem tudo na vida da gente dá certo, né? Então... É. A... É, então você casou. Eu também me divorciei, né? Mas daí o meu divórcio não deu certo. Daí a gente acabou voltando. Então ah, nem tudo na é vida. Que coisa boa. boa. <risos> que coisa boa. O livro
0: que você escreveu de botânica é, compreende toda a botânica ou só uma determinada. Não, não,
1: não, não. Algas, briófitas e pteridófilas. A gente pegou três capítulos especiais assim e fizemos um compêndio. Ah, tá. Até...
0: Quem ia adorar esse livro é vídeo minha namorada. Minha namorada foi minha aluna. É, a, ela foi minha aluna com 12 anos de idade, olha só a história. E é e, a, 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 a aula que mais traumatizou ela foi a minha aula de briófitas e pteridófitas. Até hoje ela fala.
1: Eu devo ter aqui, peraí. aqui, achei, achei, eu vou, vou mostrar aqui na tela daí. Catar aqui minha bibliotecazinha aqui. Uh, esse livro aí, como é que eu faço para mostrar agora assim eu acho vamos ver se se vê
0: é ou então tem tem um ícone em algum canto aí tem um ícone para você mudar a câmera mas dá para ver
1: não, não, muito, muito complicado esse troço eu prefiro os pombos, deixa assim
0: <risos> muito legal cara muito legal agora cara me fala me fala um pouquinho sobre essa sobre essa história da da arte marcial cara eu acho que é legal também conversar com o pessoal sobre isso você sempre fez arte marcial porque você parece ser tipo um polivalente em termos de artes marciais, né? Você praticou muita
1: coisa. Não, eu, eu pratiquei algumas, mas eu, eu, na verdade, fui professor de Kung Fu, né? E depois eu dei aulas de Jiu-Jitsu também. Eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu, né? E mas hoje eu só pratico, né? Nem sou, nem sou tão assíduo, né? Minha prática hoje é menor, assim, do que <risos> você, deveria. por você estar tá faltando aula hoje, né? Ah, é, hoje tem treino, a galera tá no treino lá eu tô faltando, né, que você marcou na, na terça. Aqui, eu até anotei aqui, porque às vezes não me lembro das datas. Eu comecei a praticar Karatê em 85, Karatê estilo Shotokan em 85. Em 87, daí eu fui a Jundiaí, São Paulo, e eu treinei o Inchun até me formar instrutor lá na União Nacional de Kung Fu. Eu gostava muito do Kung Fu, coisa do Bruce Lee e tal, né, eu lia quadrinhos, o Shang-Chi, que agora saiu um filme. Né, da Marvel, e em 95 eu passei a treinar jiu-jitsu. Eu sempre gostei de arte marcial. Eu pratiquei um pouquinho de Muay Thai, pratiquei um pouquinho de outras artes marciais também, né? E o livro que eu acabei escrevendo foi né, eu, eu até conto, você deve ter visto no livro, né? Que é este aqui. Eu vou mostrar aqui pro... Ele fica o contrário na imagem para todo mundo? É,
0: fica o contrário para todo mundo, infelizmente.
1: Ele fica espelhado, né? É, Mas aí eu tenho uma... Eu tenho uma solução para isso bem simples aqui, ó. Eu tenho um espelho, daí eu boto ele aqui no espelho e filmo. Fica certo daí? Tá certo. Não, ficou contrário também? Não, ah. não, tá
0: certo. Tá certo.
1: Fica certo? Olha aí. Ah, ah olha. Ó. Tá certíssimo. E, sabendo, de, sabendo de física, né? É, esse livro daí, ah, pô, Henrique. É Acabou, acabou, acabou sendo meio que uma brincadeira, né? Eu, eu, eu fiquei muitos anos na faixa roxa de Gil, depois que eu parei de competir, não estava mais trocando faixa e tal, e aí o pessoal meio que me obrigou a seguir a carreira, né de, até chegar na, na preta, e aí eu como eu fiquei muito tempo na, na roxa, o pessoal falou, ah, tu ficou 10 anos. Eu falei, não, vocês estão exagerando. A gente não tem, às vezes, muita noção do tempo, né? O tempo passa, a gente não... não... Aí quando eu fui pegar os registros para provar para eles que eu não tinha ficado dez anos e efetivamente eu tinha, eles estavam certos eu estava errado, eu acabei achando uma série de materiais que eu achava ruim é, perder, né, cara? Inclusive alguns colegas nossos que tinham sido campeões, tinham é, conquistas é, relevantes para o município. E aí comecei a escrever e em dois anos. Aí veio a pandemia, eu acabei me, me, me recolhendo como todo mundo, né? Sim. E aí Dei, dei em ação e acabou saindo um, um livro que hoje ele está publicado pela Quatro Linhas Edições, né? E ele é da editora Atlântico, é um, uma, uma das é, da editora Atlântico. E ele está sendo distribuído em quatro países: é, Brasil, Portugal, Angola e Cabo Verde. Que legal. Então foi no é, no final foi legal, né? Foi interessante e registrou a história, né? Então eu conto ali a, a origem das artes marciais como um todo, que é uma coisa que eu aprendi na época do kung fu também, né? Hum. Muito o pessoal trabalha muito isso. A segunda parte eu trato das 20 artes marciais mais relevantes do mundo. E daí a terceira parte é mais local mesmo, né? História mais dos atletas de professor os professores de Irixin. Legal.
0: Nós temos outra coisa em comum também. Eu fiz Karatê também e comecei e, pô, em ah, 2005. Olha a coincidência. Ah, é? Ah, que legal. Eu fiz Karatê durante cinco anos, fui até a faixa marrom. Mas aí os uhum. adolescentes começaram a mudar e eu acabei não, não, não enveredando para essa área. Mas olha como, é, como, é, como a gente tem coisas em comum. né Além da biologia, também o karatê. É. Cara, é, bom, cara, eu queria te fazer uma pergunta e aí uma opinião pessoal sua sobre essa questão que a gente vê hoje nas artes marciais de uma valorização da luta e uma desvalorização da filosofia. Não sei se você vê dessa forma.
1: Você vê assim... Vejo, eu, eu vejo, eu, a, gente, a gente tem o nosso ponto de vista, né? É, eu vou botar aqui a minha opinião, não quer dizer que seja certo ou errado, mas sim, eu vejo que tem, que tem uma questão, eu acho que a esportivização é, demasiada, ela acaba sendo prejudicial. Hum. E ela acaba sendo prejudicial, e ela é prejudicial em dois aspectos, na minha visão. É, nesse aspecto que você falou, de deixar um pouquinho de lado a história, hoje você tem faixas pretas que não conhecem a história da sua própria arte marcial, não sabe, mal sabe o nome do fundador da arte marcial, mas não sabe, é, você perde as raízes filosóficas, né? eu Sou uma pessoa simpática ao zen, né? ao taoísmo, que tem visões de mundo integradas à natureza, etc., Sim. e que trata uma luta não como uma, uma questão de um embate, né? Que trata uma luta como uma espécie de caminho de vida, né? O Tao, como dizem os chineses, né? É, o do para os japoneses, né? Karatê, do, judô, seria o do, é o caminho, né? Então Sim. essa parte acaba se tendo E por outro lado, e quase paradoxalmente, acaba é, perdendo um pouco também o intuito da defesa pessoal, que também é importante, entendeu? Então, assim, é, às vezes o, o faixa preta, por exemplo, ele é excelente dentro da, do, do, do tatame das quatro linhas. Agora, na rua, especificamente, a coisa muda de figura. Ali você não tem um ipom ali você não tem regras. Então, acaba, acaba mudando. Eu acho que a gente acaba perdendo em dois aspectos. Não que o esporte não seja bom, eu acho que é muito bom, porque mostra que a arte marcial pode ser praticada por quase todo mundo, né? por mulheres, por crianças, por velhos, é, tipo eu. <risos> então, você tem é, questões ali que são envolvidas que poderiam ser resgatadas. Né? junto com a esportivização, é. entendeu? Mas tipo assim, eu não pratico, eu não, 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 não participo mais de competições, embora às vezes o pessoal, né? está, mas eu não, não, não tenho nem tempo para me preparar para uma, uma competição. Mas e tem muita gente que não quer a competição, tem as pessoas procuram arte marcial por mil, mil motivos pessoais, né? Entre eles está a competição, entre eles está a defesa pessoal, entre eles está uma filosofia de vida, entre eles está também você ter um pouco mais de saúde, enfrentar o dia a dia de uma forma um pouco mais positiva, com, né, perder um pouco medo, ser menos é, tímido, ter mais segurança, né, aumentar a autoestima. Você tem mil formas que a arte marcial pode te ajudar. Né, não é legal reduzir a um ou dois itens. E claro. também nada contra atletas. São esses caras, os atletas claro. que dedicam indicam um bom. Né, de tempo e esforço que botam a, a arte marcial no pedestal, né? Que o, o judô no Brasil se desenvolveu bastante depois do Aurélio Miguel, né? Sim. O jiu-jitsu no mundo foram os brasileiros que levaram. Então, assim, toda, eu acho que todas as visões têm um ponto. Realmente é uma pena que a filosofia que é tão impregnada, né? Pelo menos nas questões, mesmo na questão da Grécia, né? A gente tem ali a, a Grécia, os, os gregos tinham o... O ditado do, do, do corpo são na mente sã. Então hum, eles tinham, além do combate, além daquelas. Né, eles tinham a questão da cultura, da filosofia amarrada, levada junto. Sim, sim, sem dúvida. Eu lembro, eu
0: lembro, eu lembro é, que, é, sei lá, não sei nem que, que ano foi isso, no começo lá do UFC, quando.. É, porque o UFC parece muito com aquele filme O Grande Dragão Branco, né? Acho que mais ou menos limitante, é. é né? que é um meio um uhum. de várias artes marciais. E aí, eu le... e, e, inclusive, o UFC, para o pessoal que está assistindo a gente que, que nunca passou por essa fase, hoje você tem uma luta por noite, né? Os atletas têm uma luta por noite. No UFC original, lá, antes de virar essa festa que era o vale
1: tudo, né? Que era o vale tudo, era... era... chamava vale tudo.
0: E era o vale tudo e era assim, você começava, você, você tinha as chaves... É o torneio. Era do, 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 é o torneio. Era é. No final né? Então você isso tinha aí. três, quatro lutas. E eu lembro demais é aí. quando o, o Royce Grace entra de kimono. Meu amigo, ele é, é rasa, né Porque é. Ele domina. O jiu-jitsu domina. Ninguém conhecia o jiu-jitsu. Né? É. E aí ele domina isso de uma forma que você fica cara, como é possível? A gente via uh, Valdir, na, no semblante dos atletas a gente via a cara de surpresa o que esse cara tá fazendo aqui <risos> comigo e pronto, finalizou. Cara, era um negócio é, é... muito legal. Era novidade, né? Era novidade, era novidade. O jiu-jitsu era novidade, é verdade, é verdade. Cara, vamos, vamos pular para dentro do nosso tema que é a evolução. Acho que a galera que tá aqui querendo assistir a gente. Vamos conversar um pouquinho sobre evolução. Me fala assim, tudo na biologia. Gira acaba girando em torno da evolução. Né? A gente tem que, tem que sempre ter uma, uma visão em relação a isso. aí. tem aquela frase célebre
1: do Dobzhansky, né? Que diz que Dobzhansky, nada na biologia faz sentido senão não sob a luz da evolução. Mas, a... Da Dobzhansky...
0: É a frase de abertura do meu TCC, né? Na edição. E é, qual é a importância, então, da gente estudar a evolução para entender saúde, para entender doença, especialmente as doenças atuais, aquelas mais crônicas, né? Que é a doença cardiovascular, o diabetes. Na tua opinião, por que que todos os profissionais de saúde deveriam ter uma cadeira de evolução na faculdade?
1: Henrique, é, na verdade, eu acho que nesse ponto eu sou até bem mais radical do que isso, tá? Eu, eu acho que entender a evolução é parecido com você ter uma, um conhecimento básico de química, ter um conhecimento básico de física. Se você não entende a evolução, você não sabe como o mundo funciona. Você não sabe como a vida funciona. Muito tá? é, vou, vou te dar só um exemplo, por exemplo. Um, um exemplo, por exemplo, é uma redundância, mas tudo bem. Vou te dar um exemplo. Carl Sagan, no Mundo Assombrado pelos Demônios, ele, ele tem um capítulo que ele dedica sobre o problema do viés nos julgamentos. Não sei se você chegaste a ler aquele capítulo. Cara, o viés eu, nos julgamentos... Eu eu
0: sei... Mas é porque, assim, eu sou doido por livros, sabe? Mas ultimamente o tempo tem estado meio exíguo. Mas eu tô, tô devorando o livro o máximo que eu posso. Eu gosto muito do
1: Calceira. Esse aqui tu tem que ler, ó. O mundo assombrado pelos demônios. Tá ao contrário ali, tu bota no espelho o celular que você vai <risos> é, Ele trata nesse livro aqui do problema de a pessoa já ter um viés confirmatório e os júris, tá? eles A pessoa já vai lá com algo decidido, Sim. mesmo que internamente, mesmo que a pessoa não saiba. Tá? A pessoa chega lá e isso dá um viés Que inclusive acaba levando a injustiças Ele faz uma análise nisso Cara, isso é a área do direito Só que por que, que isso ocorre? Isso ocorre porque o nosso cérebro evoluiu assim Isso é evolução também tá? é, é aquela velha história Tipo assim, os nossos antepassados São os sobreviventes Que corriam quando eles viam uma, uma, uma moita farfalhando porque eles não ficavam esperando para ver se era o vento ou se era um tigre escondido. Então, nós somos descendentes daqueles que correram. Ou seja, eles não ficaram... Os curiosos da época não, não deixaram descendentes. Eles morreram. Então, é a forma como o nosso próprio cérebro funciona. Então, a evolução é óbvio que, que você tem hoje como, como realizar estudos duplo-cegos, estudos randomizados é, para verificar intervenções né, mais corretas e etc. Mas um ponto de partida inicial, importante, principalmente na área da saúde, é você saber como nós somos, como nós funcionamos, né, de onde a gente veio. Né, eu acho que tem... Eu, eu uso um exemplo assim, se você encontrar um, 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 um aparentado de um, de, um, de um camelo, você não vai dar carne para o bicho, você sabe que ele é parente do camelo, você deve dar, sei lá, alfafa, capim, se você achar uma espécie nova, que é um felino, parente de um felino, você já deduz internamente que você deve dar carne se você pegar o bicho e botar no cativeiro. Então, é, isso eu estou falando só da alimentação, mas em, em todos os aspectos, né? Tanto que eu acabei de dar o exemplo do, do que o Sagan fala na questão do viés. A questão do viés é como o nosso cérebro é, foi montado e a questão da alimentação, como todo o nosso corpo, nosso metabolismo funciona. Então, você hoje, a, abrir mão do conhecimento que a evolução traz, é claro que ela não é o final, ela é o ponto de partida. Uhum. Então, você parte daquele conhecimento, depois você refina. Mas se você partir da evolução, você já parte... Eu estou olhando aqui para não queimar meu, meu pé aqui. <risos> é, você partindo, é, sabendo de como nós, nós evoluímos, como nós surgimos como espécie, como a gente é, dominou o território, como a gente se alimentou no passado. Tudo isso é importante para a gente fazer uma intervenção mais pontual no presente, como um ponto de partida, claro, né? Uhum. Eu estou aqui com uma culpa no pé, obviamente que lá no paleolítico os caras não tinham, mas tinha uma fogueira, né? Tinha uma fogueirinha. Então, assim, a gente hoje consegue polir é, esse tipo de coisa, mas você partindo de algo que tem uma base real, você já parte de um, de um ponto, de um pressuposto melhor do que você partir de algo mais efêmero, né? De Partir de algo desconhecido, por exemplo. Uhum. A gente não sabe o que era, então não, a gente sabe. Né? Dá pra gente ter uma ideia legal, assim, estudando a evolução. Então, eu acho que ela é muito, é muito importante sobre uma série de coisas. Né? É, é, a gente tem desde... Pra, pra ter uma ideia, né? Nós temos as mesmas quatro pares de bases que formam o nosso DNA, formam o DNA da alface, do caracol, do elefante... Né, de todo mundo então a gente nós temos um tronco comum é, isso é claríssimo né? é muito claro é. É, e é interessante
0: quando a gente analisa essa questão da evolução e, e correlaciona por exemplo no meu caso na nutrição é uma das lacunas que eu mais vejo né na, que, que que são mais para mim chama mais atenção essa lacuna da evolução na faculdade de nutrição porque o que a gente vê hoje de doenças crônicas não transmissíveis, né? Doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, claramente tem um, um, uma base de desadequação do ambiente onde nós vivemos e a nossa, a nossa, a nossa capacidade, vamos dizer assim, de, de, de lidar com esse ambiente de forma constante, né? Porque pode... é você pegar o diabetes, por exemplo, o diabetes... Você, você consegue manter sua glicemia legal, às custas de aumentar a insulina e tal. Mas chega um determinado ponto que o, o corpo cansa. né? Mas é porque a gente tinha um, uma situação no passado onde a gente não tinha que lidar com isso. Né? E, certeza. e a gente evoluiu, a gente vem evoluindo e, e, e continuamos sem... A gente não tem como lidar com esse excesso de, de energia que a gente tem disponível hoje. Né? E uma coisa que eu acho sim, sim. também muito interessante, você falou que nós temos o mesma, mesma, mesmo tronco evolutivo, né? E você falou, se você vê uma coisa muito parecida com o camelo e tal, você dá... Mas a gente tem uma coisa meio diferente, né? Nós, seres humanos, né? Por quê? Sim, sim, sim. Porque quando você sim. pega, por exemplo, você vai pegar chimpanzé e, e gorila, que são coladinhos com a gente aí,
1: os, a, esses bichos só comem folha, né? e Ocasionalmente... Não, não. O chimpanzé não, o chimpanzé é onívoro. Chimpanzé. Come formiga come ovos. O chimpanzé, sim. Certo. O gorila, não. O gorila, o gorila come... Fica o dia inteiro masticando vegetal. É, não, os chimpanzés, eles são onívoros Eles são, comem carne, eles comem ovos, eles são... Muita gente, né? São mais próximos de nós, sim, sim. Não, mas a gente teve... A gente é... A nossa... Várias espécies na natureza são assim, tá? Não, não, nós não somos únicos por isso. Muitas espécies. Tá? Se eu pegar, por exemplo, a minha... A minha especialização, que é morcegos, né? você tem as guildas de morcegos esparramados em, em nichos absurdos. A gente tem morcego pescador, a gente tem o hematófago, que quase todo mundo se assusta. Temos só duas espécies aqui na, no Brasil de morcego que só bebe sangue. O cara só bebe sangue, ele é parentezinho do lado do cara que come mosquito o dia inteiro, entendeu? Claro que sangue e mosquito, de certa forma, os dois são matéria animal, né? A alimentação deles é o grande animal... Mas, ainda assim, você tem o morcego frugívero, que é muito aparentado, muito próximo. Então, assim, em questão de deriva para questões de alimentação, quando se fala de nicho, né lembra do conceito de nicho, né? Uhum. O nicho, ele não, o nicho não, é, não, não é só o local. Também não é só a forma de alimentação e também não é só o período do dia ou da noite ou do ano. Ele é a, o conjunto disso tudo, né? Então, quando você tem... É, algumas gerações um, Num nicho um pouquinho diferente Você consegue derivar rápido e, e lembra o seguinte Nós, a nossa espécie Nós tivemos um gargalo evolutivo Muito A gente, a gente, a gente assim ó, Por um triz a gente não foi extinto Há 70 mil anos Nós tivemos um gargalo evolutivo A Indonésia é, Como é que era o nome do local é, Era o Se não me engano é o Lago de Toba que fica na Indonésia, tá? É... Deixa eu ver, eu acho que anotei em algum lugar, mas depois eu acho, tá? É... Na Sumatra, se não me engano. Houve um evento super vulcânico, e nós, né, há 70, 80 mil anos atrás, lá, o nosso grupo de hominidos da África, nós fomos extremamente afetados. Então, hoje se sabe, tem isso que mostra. Nessa época, né? Prova... já
0: eram homo sapiens nessa época.
1: Sim, 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 já era Homo ah, mas... sapiens. 200 mil anos sim. já era Homo um sapiens.
0: Os já tinham
1: sido extintos. Não, os detalhes não tinham sido extintos. É. Não, mas o Homo sapiens sofreu um gargalo evolutivo, para o pessoal que está vendo o gargalo evolutivo o que, que é? É quando tem uma população muito grande e ela é reduzida ao extremo. Você, você fica com poucas pessoas, no caso, eram, eram umas pessoas, né? Ou poucos animais, ou poucos é, representantes daquela espécie. Então, a, 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 o pool genético, ou seja, a quantidade de diferenciações gênicas ali, elas, elas encolhem tremendamente. E nós somos descendentes daqueles casais que sobreviveram a essa grande catástrofe, que foi um evento super vulcânico. Tá? Foi extinguir um monte de, de, de coisas ali na, na, na região. E a gente tem, então, portanto, né, uma, uma variabilidade genética muito grande. Por, por isso que, assim os seres humanos são muito aparentados um ao outro mais do que quase qualquer animal. A gente é muito parecido um com o outro. Um entende? Em, em parte é a fim, tem ambas variações. Ética, né? é isso, exatamente. Então, é, quando a gente tem um gargalo genético muito grande, às vezes, houve um pombo nos Estados Unidos que tinha uma população imensa. Eu não vou lembrar agora o nome da espécie, mas é um pombo mesmo. E, e ele sofreu um gargalo genético por uma questão ambiental lá dos Estados Unidos, só que o, o, os remanescentes não conseguiam variabilidade genética suficiente para sobreviver. E eles foram extintos, mesmo tendo vários bichos lá, foram extintos. Quase aconteceu isso com os seres humanos, né? Então, a gente tem, sim, algumas características peculiares da nossa espécie, que são só nossas, como os morcegos têm só deles, como né, algumas plantas têm só delas, etc, etc. A mimosa pudica, eu sempre me lembro, né? A mimosa pudica é a... Aqui no sul a gente chama de dorme-dorme, né? É. é aquela plantinha que você bate, ela fecha as folhas.
0: É, exato. Estou tentando me lembrar do nome, de como é que a gente chama. É. Mas é, é aquela é. que quando você toca, ela se fecha. Ela
1: encolhe, ela fecha todas as folhas. Aqui a gente chama de dorme-dorme, aqui no sul, né? Ah, aí aí eu, meus alunos diziam, ah, as plantas não se mexem. Eu falei, vocês têm certeza? Olha esse vasinho aqui, dá, uma, um, dá um teco aqui. A bichinha toda se Entendeu? Então é uma coisa só daquela planta, só daquela espécie, não é só daquela espécie, tem um que outro gênero, mas é uma coisa bem particular, nós temos isso também. Exato, exato, muito interessante, muito interessante. Cara,
0: explica para o pessoal, em linhas gerais, claro, não dá para aprofundar, é, como é que acontece o processo evolutivo? Um pouquinho de noção de seleção natural, de se quiser falar um pouquinho de Darwin e da... Vixe, deu uma travada para mim agora. Uh, opa! Você deu, deu uma travada na tua imagem só escutando o seu áudio. Deu a tua imagem travada e o teu áudio
1: Que não é acaso, né? Porque a gente... Eu já conversei muito, muito as pessoas, né? Às vezes as pessoas por questões diversas, algumas por questões religiosas, ah, não acredito em evolução. A evolução você não precisa acreditar, você precisa entender. E ela não é difícil de entender, é difícil de entender a ecologia, cara, que é um monte de coisas intrincadas, né? E que derivam, às vezes, por uma carta que a gente quase não tem como prever. A evolução ela é bem certinha e previsível desde que a gente consiga entender mais ou menos. Então, assim, o que, que acontece quando a pessoa diz que é acaso? Ah, por acaso, tem a teoria do Boeing, né? Ah, você achar que o ser humano surgiu por acaso é como se tivesse um furacão num ferro velho e o furacão montasse um Boeing. Isso seria um acaso. Pô, seria um acaso né, extremo. Mas a evolução não é acaso. Por isso que ela funciona. Né? Se ela fosse acaso, ela não funcionaria. Mas o que, que é acaso? Acaso é a mutação que acontece em algum ponto do DNA. Então vamos deixar claro aqui pro pessoal, né, que está nos assistindo a diferença é que há muita confusão entre DNA, gene e cromossomo. Embora todos sejam parecidinhos, eles não são a mesma coisa, né? Então o, o, o nosso DNA, nossa fita DNA, aquela molécula que a gente enxerga, né, com dupla hélice, ela tem duas fitas, né, ligadas por pontes ali no meio. O gene tem, é... tem um aqui, ó. Aí, ó, perfeito, tá ilustrado o DNA aí, <risos> que o Chris deu é, fizeram, né? Ganharam o Nobel por ter desvendado a estrutura. Então, esse, esse é o DNA, é uma molécula de ácido desoxirribonucleico e que todas, com exceção dos vírus de RNA, né, praticamente todos os seres vivos têm, é, formado por DNA, né? O que, que é o cromossomo? O cromossomo é uma fita de DNA imensa, bem grande, enroladinha, enroladinha, enroladinha sobre ela mesma. Ela enrola toda, ela vira um cromossomo. Que se consegue ver com um microscópio óptico normal, comum, se enxerga o cromossomo ali, né? Bem tranquilinho. Nós temos 46, né? Aí, é 46, né? Às vezes eu confundo com os cachorros. <risos> e, e o gene, ele é um pedacinho do DNA que ele codifica uma proteína. Um ponto, esse é, esse é o gênio. Onde é que entra o acaso? Na mutação. Você tem esse DNA, ele é formado por quatro pares de bases. A gente vai, é timina, adenosina, adenina, guanina e citosina. né? A gente vai, abrevia, né, por A, C, G, T. Certo. Então, o que, que acontece? Quando uma dessas. Um, um, uma sequência de DNA, que seria como uma, uma palavra, uma frase, ela sofre uma mutação, por quê? Na hora de se dividir, você tem lá, sei lá, um raio ultravioleta, você pegou um raio ultravioleta bem no momento que a célula está se dividindo. Ela tira uma base de lugar, entra uma base errada, ali você tem uma, uma mutação. Essa mutação é o único acaso que ocorre na evolução. O acaso terminou ali, é só isso de acaso. A maioria das mutações, elas, elas não se fixam, elas são deletérias, elas se perdem, justamente porque elas são acaso. Né? então, essa, essa, essa mutação ocorrendo num gene, tá? Se ela for positiva, ela conseguir codificar uma proteína ou igual ou levemente diferente, ela vai se manter dentro da célula, tá? Vai estar tá ali. Uh, se eu estiver explicando de não. forma que não fique claro, o Henrique tu me puxa a orelha aqui, volta e eu volto de novo. Poxa, tá? sempre... Isso é importante que as pessoas entendam, tá? O que, que acontece quando você tem na natureza... Por exemplo, vamos, vamos pegar os meus ratinhos lá. tá? Eu tenho um, um ratinho que eles têm uma prole imensa lá. Tem lá 20 filhotes. Certo. Cada um desses filhotes, eles têm o um material genético do pai e da mãe misturados. Né? Vamos colocar 50 50. Na verdade, não é bem assim. Né? A gente sabe que a fêmea é o um óvulo, que tem todas as organelas, todas as estruturas... Né? E o macho só dá, os, os, no nosso caso, os 23 cromossomos lá, né? O resto é tudo da mãe, né? Exato. Por isso que a mitocôndria, nós temos das nossas mães, né? É. E vamos tem, tem a mitocôndria? Ei, Maltinho! O cara é um, é um mural ambulante, não precisa nem de mágica. Cara, é. Pois bem. Todo, mundo, todo
0: mundo tem uma cor favorita, tem um carro favorito, eu tenho uma organela favorita.
1: Eu me tocou, né? Muito bem, muito bem. Aí, o que, que acontece com essa prole? Digamos que foram lá 20 ratinhos, né? Você tem os 20 ratinhos. Cada ratinho, aí que vem o outro... A outra questão da evolução, você tem a genética, que é a oriunda dos pais, né? Ou se for um, um animal assexuado da divisão celular, e você tem pequenas diferenças entre eles. Nenhum dos 20 ratinhos são idênticos, né? eles não são clones, eles são levemente diferentes, tá? Então, o que, que vai acontecer? Aqueles 20 ratinhos, eles não vão conseguir todos os 20 sobreviver, geralmente, né? Na natureza vai acontecer, eles vão ser predados, eles vão ser pegos. Então você vai ter sempre um ratinho que é um pouquinho mais esperto, um pouquinho mais rápido, por alguma questão aleatória da, da junção, da mistura genética dos pais. Esse ratinho que tiver pequenas diferenças que ajudem ele a sobreviver, detalhe, até ele ter os seus próprios filhotinhos, porque não adianta ele sobreviver e morrer antes de passar os genes dele adiante, né? tendo os seus filhos, para tá a evolução né, tá feita a missão dele, está cumprida. Nesse momento que ele tem o, os seus filhos, o que que aconteceu? Dos 20, talvez 5 tenham sobrevivido. Isso é a tal da seleção. A gente fala da seleção natural, mas a seleção natural não é o único mecanismo atuando. Tem vários outros mecanismos, a gente sabe hoje. O próprio Darwin já desvendou outros mecanismos. Seleção sexual, por exemplo, né? E você tem ali a cauda do pavão, você tem o a galhada do alce, você tem uma série de coisas que são extravagantes na natureza, que não tem uma função prática, mas que ele tem a função de mostrar para a fêmea que aquele é o cara que está sobrevivendo, né? Então, em, em, tentando resumir, como é que funciona a evolução? A evolução funciona assim, você tendo uma reprodução com pequenas diferenças, primeiro tem a hereditariedade, ou seja, você tem a sequência, os pais que estão dando é, é, o material genético para os filhos Então os filhos são muito parecidos com os pais É o primeiro ponto O segundo ponto, eles não são tão parecidos De serem iguais entre si Então tem pequenas diferenças E é ali que a seleção natural atua Nessas pequenas diferenças Às vezes essas pequenas diferenças Elas são inócuas Às vezes sobrevivem dois né? Ah não, mas os, os, os cientistas Não conseguem explicar como que X bicho sobrevive daquele jeito na verdade, a gente não consegue explicar muita coisa, porque a natureza ela é muito complexa e intrincada não é, porque a evolução não funciona. Sim. Né? Então, é, existe, existem esses padrões. Então, é, eu, eu quis trazer a questão do acaso, porque é muito, muito comum as pessoas dizerem, ah, mas a evolução é acaso. Não. A evolução não é acaso. A mutação é acaso. Claro, ela pode ser acaso, ela pode não ser acaso. Se você fumar, por exemplo, não é acaso. Você vai ter muito mais mutações nas suas células é exatamente. Você está tá aumentando a probabilidade de você ter mutações na tua célula. Se você ficar é, exposto a, a raio X, por exemplo, agentes a que podem mudar o teu DNA, você está causando mutações. Sim, sim. É pessoa... que ter trazido isso, porque quando, quando a gente fala em termos evolutivo, em
0: termos de evolução, as pessoas acham que, é, 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 que a evolução ela é do indivíduo. Mas a evolução não é do indivíduo. A evolução é, é, é importante o pessoal entender que a evolução é, a evolução é da espécie. Né? A gente não, não existe evolução... É porque a, a gente pode evoluir ontogeneticamente, nós podemos evoluir, porque eu posso aprender e posso mudar a minha forma de conduta. Mas a evolução, claro, da forma como a gente está falando é a evolução da espécie. Então, nós estamos falando de populações e não de um indivíduo, porque é, é, é aquela 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 imagem do macaco que se transforma em homem ela dá é errado é, é péssimo aquilo ali porque dá a entender que aquele macaco foi se transformando em sabe eu nasci bebê e daqui a pouco eu sou um ser o um super homem não é isso não, sou, não é o Henrique
1: Verdade. né
0: é, 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 é a espécie que está evoluindo e outra é, é, as pessoas é, para a gente é muito complicado né Valdir porque quanto vive um ser humano o ser humano médio vive, sei lá, 60, 70, 80. Um ser humano que vive muito vive 120. E a evolução em uhum. 120 anos ela é nula, praticamente. Né? Se a gente parar pensar, né? pensar. Com, Com certeza. A evolução é milhares, milhões de anos. A gente não tem capacidade cognitiva para entender milhões de anos de evolução. É
1: muito difícil, né? Tem, verdade. É, Mato levantou um ponto espetacular. E eu quero é, fazer uma análise em dois pontos que você levantou. Tá? É, a primeira dela, a gente quando fala em milhões de anos de evolução, a gente está usando, óbvio, como tudo na vida, né, um parâmetro humano. Mas a evolução ela ocorre no tempo geracional, ela não ocorre, não ocorre no tempo cronológico. O que, que eu quero dizer com isso? É que não, não importa quantos anos se passaram, importa quantas gerações Boa. daquele ser, ela 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 ocorreram naquele período de tempo. Então se eu pegar assim 100 anos hoje, né, eu imagino que em torno de quatro, cinco gerações humanas aconteceriam, né? A pessoa pessoal vai ter um filho lá com 20, 25 anos, uhum. aí o filho dele chegar aos 20, 25 vai ter o, o, o neto, o bisneto. Então talvez quatro gerações, cinco, se a pessoa é meio apressadinha, três se a pessoa é mais de boa, né? É. Então, só que nesse período de 100 anos, os meus ratinhos lá, o Ligurismo Nibis, que eu que eu tenei, cara, ele teve quatro gerações por ano. Então, ele, né, com, é, o bichinho Pô. ali, com, rapidamente está se reproduzindo de novo. Se a gente falar em drosófila, que talvez seja o animal mais bem estudado do mundo, que é a mosquinha da fruta, ela teve seis gerações, dez gerações em um ano. Então, a, a, a velocidade da evolução ela depende muito da geração do ser que a gente está falando. É por isso que a gente tem problema com o quê? Com bactéria, com vírus. Olha as variantes ali da nossa pandemia. O que, é. que são as variantes da pandemia? É o vírus se reproduzindo aceleradamente, né, de uma forma que para nós é quase impensável, né, mas com é, milhões de gerações, às vezes, em um dia, porque ele está infectando milhões de células, então a capacidade de ele gerar, Novas espécies, entre aspas, né, que não seriam espécies, mas seriam variantes ali, é muito mais poderosa do que nós. Nós somos os mesmos de 50 mil anos atrás. Os nossos corpos, se nós encontrássemos hoje um homem congelado, né, de 50 mil anos, descongelasse o cara, fizesse a barba, botasse uma gravatinha, ele de repente ia aparecer menos neandertal do que eu. <risos> Sim. Então, essa que é a verdade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que às vezes a gente tem a, a evolução ela nunca é direcional. A gente precisa pensar, eu vou tentar explicar isso para quem não, para quem é leigo em questão de genética e evolução, tá? E se o pessoal não entender, pode, eles podem escrever ali no teu chat, né? Pode, pode sim. Pode podem fazer perguntas que eu explico melhor se não ficou claro, tá? Ou se não concordam, pode falar também. Eu vou dar um exemplo assim, é, é, existe um, um, um animal aqui que eu acabei estudando um pouco paralelo, porque ele também é um redor é o um Nectomes, a gente chama de rato d'água, eu não trabalhei com ele diretamente no meu mestrado tá mas eu estudei um, um pouco ele e o Nectomes, ou rato canguru, tem gente que chama ele é um rato um pouquinho maior que o camundongo e um pouquinho menor que a ratazana e ele quando foge ele, ele é chamado rato canguru porque ele pula nas patas traseiras, ele tem as patas traseiras maiores, uhum. e rato d'água ele vive sempre nos cursos d'água Ele está sempre perto de um, de um riachinho De um lago, alguma coisa assim E é incrível, porque O, 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 o Nectomis Ele está desenvolvendo uma pequena Membrana interdigital Então você já encontra alguns animaizinhos Que têm uma membrana mais desenvolvida E aí vamos lembrar o seguinte Vou dar um exemplo claro aqui que todo mundo vai saber O pé da galinha e o pé do pato Qual é a diferença entre o pé da galinha E o pé do pato A única diferença é que o pé da galinha, né, vamos botar três dedos aqui, não tem membrana interdigital. E o pé do pato tem membrana interdigital. Como é que isso é feito lá na fase do ovo? Como é que o embriãozinho da galinha e o embriãozinho do pato se formam? Existe um conjunto de genes que, que são é, padrões, inclusive são os mesmos em quase todos os mamíferos, eu não vou falar todos, acho até que é em todos, tá, eu só vou falar o... Porque o cientista nunca tem 100% de certeza, né? Então, eu não tenho, nesse Qual momento, 100% base de certeza. que é
0: para livrar, é livrar o nosso... Né? Tirar o nosso da rede.
1: Perfeito, perfeito. É, existe um conjunto de 8 a 16 genes que são chamados de genes HOX. É H-O-X. Os genes HOX, eles são responsáveis para, na fase embrionária, ligar ou desligar outros genes de proteína. Então, por exemplo, para construir o pé da galinha, o gene HOX vai dizer assim, Construa uma linha de células de pele. Aí vai ser construída. As células de pele vão se reproduzir. Depois, construa uma linha de células de músculo. Vai, vai... Estou simplificando, né? Óbvio. Tá. Depois construa um, 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 uma linha de pele de um, Desculpa, uma linha de célula de osso. Desliga o é, desculpa. Voltando. Constrói pele, desliga a pele. Constrói músculo, desliga músculo. Constrói osso, desliga osso. Constrói músculo de novo, né? Estamos no outro lado. É óbvio que é um botãozinho, é linear, é um pouquinho diferente. Só tentando simplificar aqui. Constrói é, é, músculo, desliga músculo. Constrói pele, desliga a pele. Vai para outro dedo. Pararam. O que, que acontece no pato? É um único gene, único gene, que ao invés de desligar a construção da pele, não desliga e ele continuou construindo a pele. Então, a membrana interdigital do pato, que, né, do pé do pato, com a diferença do, do pé da galinha que não tem a membrana interdigital, é uma variaçãozinha gênica muito pequena lá na fase embrionária. Isso, é, isso a gente está falando de genética, né, do, do genótipo. Vamos falar do fenótipo, que é aquilo que o gene faz no corpo da, da, do ser, da pessoa né e tal. É vantagem vou fazer uma pergunta para ti e seus internautas quiserem, internautas que chama quem está assistindo a live. É, 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 é Dori. <risos> quiserem chutar. É bom ou é ruim ter memória interdigital?
0: Eu vou, dar, eu vou dar a resposta que salva todo nutricionista.
1: Depende. Depende. Isso aí não é todo nutricionista, cara. É todo cientista é salvo pelo depende. <risos> Mas essa é a resposta correta. Porque depende. Pensa bem. Se o se o bicho que tem a membrana interdigital estiver vivendo num local cheio de pedra, de pedregulho, ele está ferrado. Ele vai ter, ele vai ser machucado, vai sangrar, vai pegar uma infecção, ele vai morrer. Uhum. Tá? Agora, se ele não tiver, ele vai andar de boa. Agora, se ele tiver nascido do lado de um lago e ele tem que fugir de predador, a membrana interdigital é show de bola. Exato. Então, tudo na natureza funciona assim. A gente precisa começar a pensar não mais em causa, a girafa não tem um pescoço enorme porque ela tentava se esticar e para comer não. A girafa tem um pescoço grande por quê? Porque os ancestrais que tinham um pescoço maior podiam comer melhor. Então o pato tem membrana por quê? Porque os, os ancestrais dele que conseguiam nadar um pouco mais rápido, que nem o nectomes, o bichinho que eu falei. Então quanto mais membrana o nectomes tiver, mais rápido ele vai conseguir nadar. Agora se o bicho se mudar para a terra seca, A galinha nada, o pessoal escreveu ali. Exatamente. Na verdade, a galinha nada, mas desajeitada pra caramba. É. Mas é muito interessante
0: você ter você ter. Ixi, tá travado. Deu uma travada. Pronto, voltou. É muito interessante você ter comentado aí desse rato desse rato d'água, o rato canguru que você, que você viu. que você falou assim a gente está vendo uma membrana se desenvolvendo. Mas é importante que a pessoa entenda que essa membrana não está se desenvolvendo no indivíduo.
1: Você vê, Não. Né? Ela é está que... se
0: desenvolvendo ao longo das gerações.
1: Né? Exato. 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 Perfeito.
0: Aqueles indivíduos que nascem, né? lembrando do seu exemplo dos ratinhos, dos 20 que nasceram, os dois, três, que têm uma membrana um pouquinho maior, conseguem escapar de predador com mais facilidade, enquanto que os, os outros acabam acabam morrendo. Então esses reproduzem, né? Conseguem te, teoricamente se reproduzir mais e já passa, né? Essa membrana para os descendentes um pouco maior e assim ao longo das gerações a gente vai vendo a mudança.
1: Exato, exato, é assim, exatamente perfeito, resumo perfeito, não tenho nada a acrescentar. Muito bom. Isso aí, muito bom,
0: cara. Agora é, é, existem determinadas situações que a evolução pode dar saltos é possível você ter um salto evolutivo maior? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, aí você me diz se é um salto ou não. É, é, a habilidade que nós temos, que uma parte da população humana tem, de, é, de beber leite e não passar mal, né? A habilidade de manter a produção da lactase. Pode ser claro. que é um salto evolutivo? Porque é uma mutação relativamente recente, mas que a gente tem aí em 20 e tantos por cento da população, né?
1: É que, é que veja bem, não é. Eu, eu não vejo a metabolização da lactose ah, em adultos como um salto. Eu pelo menos, tá? Existem várias teorias, né, sobre a sobre a questão. Mas é, é o que é fato. É fato, por exemplo, assim, que populações pastoris, né, populações que criaram um gado há muito, há milhares de anos, elas têm essa essa pequena, mas é uma pequena mudança, porque veja bem. Nós produzimos, todo ser humano produz a lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Né? Todo ser humano produz. Quando beber, né? Sim. Claro, existem pequenos bebês que não... Pequenos bebês, desculpa. Poucos bebês que não produzem. É um problema, é uma doença. né? A pessoa tem que tratar, etc, etc. Hum. Mas assim, a, a mudança para você conseguir manter isso na vida adulta não é uma mudança genética muito grande. Tá? E existe uma pressão ambiental. Tem uma teoria, inclusive, que fala que a migração para a Europa... O que, que aconteceu? É, a migração para a Europa... Te, existe uma... Bah, eu não vou saber explicar direito aqui. Mas existe uma, uma correlação muito importante entre você ter a síntese da vitamina D, ou seja, pegar sol, ter síntese de vitamina D e produzir ou não produzir a lactase na época adulta. Tá? Sim. É, eu até escrevi... Isso no meu, no meu Instagram, um post, mas faz tempo, e, e eu não me lembro direito, mas existe uma, uma relação, sim. Mas isso não é um salto evolutivo. Né? Um salto evolutivo seria você ter uma mudança expressiva. Você tem uma pequena mudança, e na verdade, vem apenas ser o não desligamento de um gene que você já tem. Então, é, se você já tem o um gene que está funcionando, é só não ocorrer o desligamento em funções hormonais, geralmente você tem a influência de funções hormonais que não des né então nós como somos seres um pouco mais complexos travou tá tá, tá me ouvindo um pouco eu acho que é... eu já estou tua internet aí caramba deixa eu ver se não está conectado direito aqui mas está conectado bem aqui Ah, se tá ok agora. Então, assim, a, a questão de a gente ter uma população que continua digerindo a lactose quando adulta não é nem de longe um salto evolutivo. Né? Um salto evolutivo seria você desenvolver uma estrutura, uma estrutura nova né? ou, pelo menos, para uma outra função num período geracional extremamente curto. Mas a gente teve um período geracional grande para simplesmente não desligar um gene. Então, não vejo como um salto evolutivo né, o problema da, da lactose. Do meu ponto de vista. Excelente. Claro, claro. Muito bom.
0: Cara, e, e em relação a essas doenças atuais, qual é, qual é a tua opinião sobre essa questão do descompasso evolutivo? Faz sentido esse descompasso evolutivo? Ou ele poderia ser a, a principal causa? Ou ele é uma das causas? Você vê outras possíveis é, causas também? Quando eu falo descompasso evolutivo, voltado aí para a alimentação. Porque a gente sabe que pode ter, de repente... É, a gente tem, por exemplo, luminosidade, é, ondas eletromagnéticas, que a gente está tá sujeito né, é, a, a, um pouco mais por conta desse ambiente maluco que a gente tem hoje, que a gente mudou. Né? Mas, em relação a essa questão do descompasso, você vê isso como uma causa importante da, da, do, das doenças crônicas atuais?
1: Olha, Henrique, eu, na verdade, eu, eu vejo... Tá, é, o que eu vou te falar talvez seja uma, uma opinião mas ela é embasada em, em estudos eu acho que nós temos um grande descompasso evolutivo grande não é um descompassinho assim, ah a gente entendeu a gente mudou demais a nossa forma entendeu a gente está parecido com o Zé Colmeia. lembra daquele antigo desenhozinho do do, do, do Zé Colmeia? no momento pô, e, e, o urso hiberna né a maioria dos ursos hiberna mas eles são bichos que se movimentam, que caçam, que correm, sobem árvore, nadam. Né? Eu acho que eu, eu, eu acho que além da, da alimentação nós temos. Eu, eu vejo dois pontos. O primeiro é o sedentarismo extremo. Nós temos um sedentarismo extremo. Se, se a gente for pensar em termos evolutivos, os nossos ancestrais, cara, raiavam um o dia já estavam andando, já estavam correndo, já estavam subindo em árvore, quebrando osso entendeu? E ela, eles iam parar é, é, alguns períodos né, em sombra de árvore para dar uma descansada e iam continuar. E ia terminar no final do dia fazendo um fogo, né, lembrando que o fogo foi dominado há muitos, há um milhão de anos já, né? Antes dos nossos ancestrais, ainda antes do Homo Sapiens. E, e, e a gente talvez dormisse uma... Os nossos ancestrais, né? Dormisse uma noite meio vigilante, inclusive. Sim. Então a gente tem primeiro ponto que eu vejo é o um sedentarismo. Por mais que a gente vá, ah, mas eu vou na academia três vezes por semana. É o mínimo que você pode fazer, mas é o mínimo, cara, porque se tu passar o resto do dia sentado, é, é muito diferente de qualquer bicho que a gente possa imaginar, a não ser do bicho preguiça, né? Que o bicho é, já tem todo o metabolismo adaptado. E eu vejo a superalimentação. A superalimentação. A gente nunca teve tanta comida em abundância, do jeito que a gente tem agora. Então, me parece que olhando para nossos antepassados e olhando o que nós somos hoje, a gente tem o sedentarismo, e por sedentarismo não estou dizendo só a pessoa que, que não faz ginástica nenhuma, que tem muitas, né? Mas a pessoa que treina fofo, a pessoa que né, faz atividade física duas vezes por semana, age, ah, eu, eu jogo bola no fim de semana. Tá, bah, que legal. Tu entra lá, joga 30 minutos, senta no banco, depois tu toma um monte de cerveja e vai pra cá e tu acha que tu é atleta, cara. Não. É. Se a gente olhar a nossa, a nossa estrutura de homo Sapiens, de como a gente evoluiu, a gente evoluiu extremamente agitado, o tempo todo andando, coletando, arrancando uma raiz, caçando um coelho. Vai caça um coelho pra você ver, caça uma lebre. Atrás de um bufo... Vai,
0: vai fazer que nem o rock balboa e correr atrás de uma galinha pra ver se tu pega.
1: Como ah, é que... Perfeito! É, isso isso é um ponto. E o outro ponto é o seguinte: a gente comia quando tinha comida, entendeu? Então, se ficava longos períodos em jejum, quando se achava uma caça legal, se comia tudo que se podia comer de carne, enchia o bucho, né? Daí tudo bem, tu ficava que nem uma jiboia lá digerindo, né? Mas hoje o que, que você tem? Hoje você tem um, um supermercado à tua disposição que você compra um monte de snack, senta na frente da TV. Isso é um problema. Veja alguns outros problemas também. Eu acho que a gente, tem a, a, a gente tem hoje, pelo menos nos últimos, sei lá, 20 anos, a questão da hiperinformação. É. Isso deixa o cérebro muito... A gente, a gente é hiperinformado. Então, você, o tempo todo, ah, o Johnny Depp está se separando. Ai, porque... Cara, eu não quero saber do Johnny Depp se separando, está um processo, entendeu? A, a gente não consegue mais filtrar. A informação vem para nós. É, vem para nós em, de forma em forma de caminhão assim de caçamba então é muita coisa hiperinformação e também a gente tem a questão de um estresse crônico tá a questão do estresse ela é, é legal a questão do estresse é aquela coisa evolutiva né que a gente falava até agora de eu ver um tigre se aproximando cara se eu não tiver um jorro de adrenalina no meu sangue para eu sair correndo do tigre ou para eu pegar uma lança e enfrentar o tigre alguma coisa assim eu vou morrer então a gente é fruto, né? nós somos filhos, nós somos descendentes das pessoas que quando viam o tigre tinham o um jorro da adrenalina. Ou seja, nós somos descendentes de seres que tinham um estresse agudo. Passado o estresse agudo, você se refugiava ou subia numa árvore e você relaxava. Hoje a gente tem estresse crônico, que ele não te dá esse pico, mas te dá uma adrenalina constante. Esse é um problema. Mas eu ainda acho que os nossos dois problemas principais são Sedentarismo, que nem eu te falei. Sedentarismo de não se mexer o dia inteiro, né? E, e a hiperalimentação. A gente é hiperalimentado hoje em dia, né? É, claro, a gente tem também problema de fome, né? Não vamos querer também ser é, extremamente é. classista, né? É
0: mais uma questão de má distribuição de comida do que falta de comida.
1: Lógico, é. sempre. Nem, com certeza, com certeza. Isso é. É... é. Mas a gente tem hoje, a gente com... tem ainda as pessoas, pessoas passando fome, né? pessoas que têm sim, sim. problema de bater as calorias ali, né? Em pessoas muito pobres, em, em miséria, e, e mas a gente tem a maior parte da população hoje tem acesso à hiperalimentação. Sim. E, e, e você falou uma coisa
0: interessante, questão do supermercado. A gente tem hoje não só uma abundância alimentar, mas a gente tem uma abundância alimentar de alimentos que a gente não teria acesso de forma natural. Não? Exato. Porque e olha que eu não estou nem falando. Você falou snacks e batata frita, essa coisa toda. Mas se a gente parar para pensar, a gente não precisa ir nem pro ultra processado. Aqui, por exemplo, eu estou no Nordeste. O que, é que, o que é que eu tenho no Nordeste de fruta, por exemplo? Eu tenho manga, caju, tamarindo, jambo. Se esticar um pouquinho a baladeira, tem mais umas três ou quatro frutas. Mas eu vou no supermercado hoje, meu eu tenho kiwi.
1: Sim. Eu tenho pitia
0: Eu tenho pitaia. Do dia que vem pitaia, homem. Eu nunca vi isso na minha infância. <risos> tô vendo agora no supermercado. tá entendendo?
1: Uh -huh. só tenho que... Eu tenho, mas no meu quintal aqui. Plantei, mas não tá dando aí
0: <risos> E, e não, não é só a questão do kiwi, né? É, é, eu tenho o kiwi ultra mega doce que foi selecionado, que você bota na boca, parece que você tá botando mel na boca. Né? Então quer dizer, é. além da superalimentação A gente ainda tem essa questão A gente tem é, é, Uma sim. modificação da, da, da qualidade e da quantidade De espécies que a gente está é, é, Em contato né?
1: Sim, é, seria algo assim Cara vai... Sim, sim Vai para o sertão Pega, uma, um, pega um, um, um Facão, vai para o vai sertão E se entope de fruta até se Rapaz, é complicado, você não vai. A não ser que tu ache, De a sorte da sorte achar um pé de manga cheio de manga, e aí você vai comer claro. só manga, né? Claro. Mas não tem problema. Pode comer todas as mangas que você puder. Você vai ter que subir no pé de manga, né? Vai fazer um exercício, vai subir no pé de manga, vai ter que chegar até a manga, né? Vai ter que brigar com os bichinhos que estão lá comendo as mangas, vai ter uma vespa que vai correr atrás de ti, lá no pé de manga. Ah. Então, é realmente. Mas, mas viu, Henrique, eu só quero fazer um parágrafo. Ainda assim. Ainda assim, ainda indo no mercado, ainda pegando essa fruta super doce, eu ainda não acho que o problema é esse. Não, o também é no que é processado.
0: Também acho que não. Eu acho, eu também, eu também sou sou eu, eu falo essa questão da fruta só para mostrar como até mesmo, Sim, que apenas, né, já está muito modificado. né? Mas não tenha dúvida de que a grande maioria das pessoas que está sofrendo com excesso de peso não está sofrendo porque tá comendo pitaia e que o excesso.
1: <risos> <risos> né? Essas pessoas estão só. Eu como muitas bananas e comi muitas jacas, por isso que eu tô gordo. Não, não, né, velho? Não, não foi isso, né, cara? É. É, tem um pessoal da meus colegas aqui da, da, da nutrição dizendo que o problema é, é o torresmo de javali, né? Porque eu brinco lá que eu, eu vou me formar nutricionista no final do ano, né? que é a minha segunda faculdade. Daí o pessoal, eu brinco com o pessoal dizendo que o cara vai chegar no meu consultório, vai a receita não vai ser pedro de frango e batata doce, não meu filho, tu vai ganhar um pedindo javali meio da tarde torresmo, né? Mas é brincadeira, né? Não é para todo mundo. Não, mas... agora,
0: agora que você falou em nutrição e você vai ser... eu sabia que você ia se formar em nutrição no final do ano? Legal? Legal?
1: Sim. Eu pedi reingresso depois de velho ali, aproveitei as matérias que eu pude aproveitar da biologia, eu já tinha um monte de matérias que pude aproveitar, né? E aí, estou fazendo agora nutrição ali, matar uma correria, cara, é, é porque é muita coisa, né? Eu imagino.
0: Qual, na tua opinião, qual é a alimentação ideal para o ser humano? Pensa no ser humano de hoje, se você fosse ao... Su... Pronto, vou fazer a pergunta bem prática. O Valdir vai ao supermercado, o que é que ele compra e o que é que ele não compra?
1: Cara, eu acho que é simples. Vai no açougue, na peixaria e na feira. Pronto. Desde que claro, né? porque já tem umas feiras aí que estão vendendo, né, snackzinho de, de, não sei o que. Eu, eu falo aquela tradicional lá, entendeu? Entendeu? Aquela tradicional. Aqui em Erechim é legal, cara. Eu, eu eu participo de uma feira que os produtores mesmos é, 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 vendem. Então eles produzem lá na rocinha deles e tal, né? A gente tem duas vezes por semana aqui. Eu vou sempre ir lá comprar. Inclusive a carne lá, o boizinho que eles criam e tal, claro, passa lá pela, né, pela fiscalização sanitária, etc, etc. Mas, assim, ó, eu acho que, vamos falar, comer limpo, né? Aquilo que. que, que se você pegar carnes, de qualquer tipo de carne, né? Tá, cuidado com os baiacu, né? Que o bicho é venenoso. Claro. E... Mas qualquer tipo de carne, sei lá, frango, peixe, todos os peixes que você puder, voltando a fazer a sala do bairro, boi, ovelha, aqui no sul o pessoal gosta muito de ovelha, né? Uhum. E os vegetais que, que, que se produzem na roça, de preferência da estação, rapaz, é difícil a pessoa né, não... Eu acho que dá para construir, porque assim, ó, se a gente pensar, né, a questão da, da dieta paleo, a questão do paleolítico, tem muito disso, né? O que, que acontece? A gente vê povos muito diversos nesse período, né? A gente vê lá os, os caigangues originários ali que habitavam, mesmo no Brasil, né? Na questão mais onde você está ali, o, 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 as latitudes mais baixas, né? Mais perto da linha do Equador eram pessoas que consumiam muito carboidrato, mas o carboidrato que os caras consumiam o cara era o quê? Era a, a, a batata que o cara arrancou lá, a raiz, extremamente fibrosa, as frutas que ainda não estavam tão selecionadas da forma que você falou, e tinham sim uma alimentação alta em carboidrato, mas olha só, tira sedentarismo, porque eles passavam o dia inteiro para arrancar a raiz, subir em árvore, correr fruta, correr da vespa, Exato. entendeu? E aí eles complementavam com a, com a caça, né, do... do, do Sim, porquinho do mato esqueci o nome. Tá, tá, E você tem povos que habitavam em latitudes elevadas que comiam basicamente carne e gordura. A gente tem até hoje os inuites, os esquimós, -os. os caras, cara, eles comem basicamente é, carne e gordura. Não leu o, TCC, não leu? o teu TCC? Tu leu. Não, você não me <risos> Ué, é exatamente não me
0: isso, cara. Eu descrevo exatamente essa situação, essa grande variabilidade que a gente tem. De, de, de povos como, sei lá, os, os, é, os Tokelau e essa galera que come muito carboidrato e do outro lado os Inuits que praticamente não comem. Onde é que está o ponto comum dessa galera? O ponto comum é que essa galera não está comendo batata frita, bicho. Né? <risos> Até porque, veja bem, tem um documentário muito bom no Amazon Prime com o trabalho do Câmara Cascudo, conterrâneo aqui, conterrâneo não, é, nordestino aqui do, 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 do Rio Grande do Norte, tem né? respeito... várias imagens de 1800 e alguma coisa, de índios, né? Índios aqui no Brasil. E, e, e é interessante porque os índios já pegavam a mandioca e já faziam a farinha. Tá entendendo? Aí você pensa, porra, farinha não é um bocinho, meu amigo, mas vai fazer a farinha no pilão. É exatamente. Você, você quando, quando faz a tapioca, você vai lá no supermercado. E compra aquele troço que tem um grau de, de, de pulverização que é Perfeito. inconcebível de ser feito com um pilão. Agora, você Perfeito. vê o doutor lá, ele, primeiro ele tinha que arrancar a mandioca, depois ele tinha que esperar a porra da mandioca assar, porque o troço é tóxico, depois ele pegava a mandioca e ia com o pilão até fazer a farinha que nunca ia ficar fina como a que a gente compra. tá entendendo? Então, quer dizer, ele tinha exercício, paciência, trabalho para uma farinha grosseira para poder comer a tapioca. Totalmente diferente do indivíduo
1: que vai comer tapioca hoje. Excelente. Cara, assim, ó, Henrique, o, o ponto que você tocou, eu tava até outro dia na academia, uh, discutindo, discutindo, não, conversando com, com uns colegas, que é a pulverização, tá? Aqui no Sul a gente tinha, uh, principalmente as, as, as cidadezinhas que são mais de origem italiana e tal, o pessoal come muita polenta, né? No, no Nordeste o pessoal que, é Tá. O que que acontecia? O cara, o meu pai, ele comprava é, farinha do moinho de pedra, velho. O meu pai, entendeu? Não era o meu tataravô, meu pai. Se você analisar no microscópio a farinha de milho ou a farinha de trigo da época, o que que você vai ver? Você vai ver grânulos extremamente grandes, que é o que você falou agora. O termo que você usou de ser uma farinha grosseira é que os grânulos quebrados do grão, eles são grandes. Então, então para a galera que está nos assistindo, o teu suco digestivo não consegue atuar no miolo, ele só atua na superfície. Então, você tem lá o ácido clorídrico do, 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 do estômago, ele vai pegar o, o, o fragmento de semente que entrou lá, que você ingeriu, e ele vai atuar só na superfície, ele vai digerindo. Hoje, você não tem mais farinha em pó. A farinha, ela é tão, como você mesmo usou o termo, pulverizada... Que se você olhar no microscópio, cara, é quase a molécula do amido pura. Tanto que se você botar na língua, hoje, a farinha de trigo, por exemplo, a pitialina já começa a quebrar, se você deixar ali uns três minutos, você vai sentir gosto doce, cara. sim, sim. Ele já vai arrebentando o amido em pedacinho transformando aquilo lá em glicose, entendeu? Então, assim, chegava a fazer calo nas mãos, carregava aquilo nas gotas pra depois assar, o trabalho era árduo. É, o pessoal tá..
0: É, igual, é, é, exatamente. É igual, cara, a história da castanha de caju. É porque aí castanha de caju é um objeto meio caro, né? Aqui Isso. no Sudeste é uma coisa mais barata. Mas veja só, Isso. você compra um quilo de castanha de caju e senta na frente do, 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 da televisão para assistir Netflix com um quilo de castanha de caju do teu lado. Cara, você vai pega, todo quilo. Vai embora todo. Mas aí Gente. você pensa. Como é que o meu ancestral comia castanha de caju? Meu amigo, primeiro ele tinha que achar. Depois ele tinha que pegar essa castanha lutar contra as vespas, contra os bichos que estavam querendo também. Ele tinha que assar. Depois ele tinha que quebrar. Meu amigo, quando ele chegasse na décima castanha, ele já tinha desistido já. É muito chato comer esse negócio. Você, já, você vai no, no, no mercado, você compra um quilo assadinha, tostadinha, salgadinha, gostosa e senta na frente da televisão e nem percebe que está comendo.
1: Isso é descompasso evolutivo, meu amigo. Tá aí, ó. Total. é
0: E eu estava lendo meu... tem um livro muito legal que eu estava lendo, que é o, o, o livro é A História do Corpo Humano. Não sei se você já ouviu falar.
1: Não. Qual que é o autor, tu lembra?
0: É um livro muito bom, muito bom. De do, do um pesquisador chamado... Oh, meu Deus. Eu digo já o nome dele, vou pesquisar aqui. Mas o que acontece é o seguinte: o livro, cara, fala exatamente sobre essa questão evolutiva e vários vários pontos, né? E aí eu faço a correlação com o trabalho do Weston Price, né? Naquele é, é, livro dele clássico, né? Que é nutrição e, e nutrição e má formação, né? Que é degeneração física. Ele, ele fala dessa questão... Às vezes a gente não, não, não entende essa questão do descompasso, mas o descompasso já começa a acontecer lá, na, lá no comecinho da vida. Quando o bebê que deveria mamar por pelo menos uns seis, sete meses, ele é privado da mama porque a mãe tem que voltar a trabalhar, por exemplo, ou porque a, 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 a mãe não quer dar de mamar, ou sei lá, qualquer outra coisa do tipo. E, e aqui, pelo amor de Deus, eu... eu, eu eu, como homem, falando sobre essa questão de mamar, pode até parecer que eu... É, mas, assim, não... a mulher tem o livre arbítrio de escolher o que ela quer fazer, tá? Mas, assim, não, lógico, na hora que o bebê ele sai do peito e, ao invés de ele ir para a comida, né? ao invés de ele pegar um pedaço de carne, uma fruta, uma coisa para comer, ele vai para fórmula... Isso, Daniel Liberman, exatamente. Obrigado, Sônia. Ele vai para fórmula... Na hora que ele vai para fórmula... O processo de sugar, ou até mesmo que ele vai para sopinha, sopinha, né? que ele vai para papinha, o processo de mastigar, tudo isso é, envolve a má formação da cavidade oral, da cavidade nasal, e isso acaba gerando rinite, acaba gerando é, óculos, obstrução nasal, respiração bucal, que tudo isso são doenças de descompasso evolutivo. Até a miopia, que eu sou miope, tem a ver com descompasso evolutivo.
1: Eu também é sumi, eu acabei de fazer cirurgia dos olhos, daí agora eu tenho um olho que chega longe, um que chega perto, muito esquisito, cara. Ainda não consegui me acostumar, mas tamo lá, tamo lá. <risos> é assim, bom! Tudo isso, Henrique, é bem, é, bem, é bem isso que você falou, cara. É,
0: é, 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 é muito interessante quando a gente analisa dentro dessa perspectiva, porque a gente, a gente começa a entender um pouco mais. Porque você vai ser nutricionista, eu me formei no final do ano passado, e aí, a gente vê os nossos colegas, bicho, defendendo determinadas coisas que não faz sentido nenhum, entendeu? Defe... Porque, veja sim. bem, coisa, uma coisa é você trabalhar com um atleta profissional que está sim para a saúde e que quer performance. Pô, esse cara pode, pode, pode comer, pode comer é, é, prego com, com arsênico <risos> para aumentar a performance dele. Eu não estou nem aí. Mas quando você... Quando você quando você pega uma pessoa que tá querendo perder peso, que já tá ruim da saúde, ou um atleta amador, que treina Isso. uma hora por dia, treina uma hora e meia por dia, e que a atividade principal dele é outra, e você empurra, por exemplo, pão com doce de leite de pré-treino, diz pro cara comer suspiro. Cara, teve um nutricionista, um, 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 o cara é PHD, foi professor da USP. Eu vi o vídeo do cara, eu fiquei alucinado quando eu vi aquilo ali. Ele sugerindo que o um, um excelente pós-treino era o Suspiro. Chama Suspiro aí também? Sim, sim, é, sim,
1: é. Clara, de neve, clara em neve e açúcar, né? Isso.
0: Ele dizia exatamente isso, porque tinha proteína e carboidrato. Cara, isso, isso, cara, isso, isso é de uma é insanidade.
1: Que ele... É surreal, é que ele... <risos> sim, se o cara. Se o cara a quem ele está se dirigindo, Que nem tu disse, é um cara, sei lá, que vai subir no palco, é um bodybuilder, é um cara que tem uma dieta que precisa atingir, sei lá, 6 mil calorias no dia, hum. e o cara quer fazer isso, até porque o cara vai treinar, sei lá, 6 horas no dia, né? Um nadador, um cara assim. Aí, aí a disciplina... Em primeiro lugar, a disciplina do cara. A disciplina, de, dessa, a disciplina dessa classe de atletas, ela já é absurda, né? muito alta. Então, o cara se o cara disser assim, cara, você vai comer... 325,18 gramas de suspiro, o cara vai comer 325,18 gramas de suspiro, entendeu? Aí tudo bem. Tudo bem. É, agora, se daí te falar no público, que daí é aquilo que eu disse. Aquele cara que ele é sedentário, mas ele acha que é porque ele faz duas vezes por semana um joguinho de futebol, ele acha que só que ele é atleta, ele ouve o cara ali falar, ele vai sair e vai dizer pro cara, além das cinco cerveja. Me manda 10 suspiros que o cara falou que é um desserviço. Eu acho que é um desserviço. É, Tem que é, botar é, as coisas é, de é, acordo. Né? É,
0: muito, é muito complicado isso que a gente vive na nutrição. E uma coisa interessante que a gente vive muito na nutrição é essa questão da... Eu estou enveredando aqui pelo lado da nutrição porque eu não sabia que seria é a nutrição. Eu acho legal a gente conversar sobre isso. Essa questão da epidemia que profissional também é um muito doido, né, cara? Essas <risos> associações que fazem... né? E que, e que a mídia... Porque, assim, uma coisa é você ver o estudo, o estudo e aí lá no estudo está escrito a associação. Mas na hora que, esse, na hora que o, o repórter ah, científico trans, transforma para a reportagem, o troço já virou causa e já está matando. Sim.
1: Já está assim. A ciência comprova que... Isso. Ponto.
0: É. <risos> E assim, tem um artigo muito bom do, do Joe Ioannidis, que é um estatístico de Stanford, que é puto com essa história de epidemiologia nutricional, que ele fala, cara, você vai ficar imortal, bicho, porque se, se três castanhas do Pará te dá mais tanto de vida, se você ah, come mais isso, está no centro da vida, você faz esse coquetel aqui, você vai viver para sempre mesmo.
1: <risos> pois é, é,
0: é, é, igual, é, igual, é igual dizer que comer de trem em três horas acelera o metabolismo. Pô, então vou comer de hora em hora,
1: né? Pois é, boa, é, é. é. Ou o tempo todo. Daí né? o metabolismo fica infinito e poderoso, é que nem o Hulk. É, é. Não, mas, é, essas associações são tristes, né? Cara, é... teve um Ignóbio. Não sei se tu, tu saca do Ignóbio, que é os caras se reúnem para dar. Bah, eu não vou me lembrar, é da época da Super Interessante, que eu assinei desde a número um. Mas faz uns 20 anos. Cara, tu que tem um. super
0: interessante número um, aquela do supercondutores, aquele trem na capa.
1: Supercondutores, não tenho mais, eu tinha, eu tinha. Aquela do supercondutor. Eu tinha, eu tinha. Assim,
0: super interessante, tinha, tinha uma revista da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, chamada tinha, Ciência Hoje.
1: Caramba, eu que, tinha, que legal.
0: é toda a coleção da Ciência Hoje. E eles vendiam umas capas duras e encadernavam. Porque na época, que eu Sim, era, que... na época que eu dava aula, Valdir, eu tinha. A minha biblioteca era uma biblioteca até razoável, eu tinha mais de 3 mil volumes.
1: Nossa, Era, caramba.
0: Muita, era muita coisa. E, e aí, na medida em que eu fui enveredando para essa área de nutrição, e, e eu tive um período aí meio, que é, que é o esqueleto no armário que eu tenho, né? Que eu fui representante de uma empresa de produtos naturais, de, de suplementos e tal. Uhum. Aí eu comecei é a trabalhar dessa área da biologia, e aí eu fiz uma doação e doei. Eu não sei nem onde é que estão esses, esses materiais. Mas, cara, era muito massa, super interessante. Pô,
1: show de bola. Eu tinha que número um, a ciência é hoje também. Legal. Mas aí, mas aí esse ignóbil... até estava falando de... da super interessante. É. Porque, porque era um ornitólogo. Ornitólogos são os biólogos que estudam as aves, né? Da ornitologia. Que Aham. ele fez um... A, a gente tem aqui no sul, Cegonhas, né? Não sei se no Nordeste tem mas as cegonhas elas são aves migratórias então elas vêm para o sul aqui né, elas, né, elas vêm para o sul no verão depois elas voltam e um dos biólogos da minha equipe que era ornitólogo tinha um, um, um material desse cara que ganhou o nobel e esse esse ornitólogo era um ornitólogo europeu não vou lembrar o nome dele ele estava estudando as cegonhas lá no, no, na Europa não me lembro em qual país e aí ele fez o estudo dele normal lá da migração e tal, tal e tal só que no final ele ele colocou que caiu na mão dele um gráfico da natalidade na região e ele disse assim olha coincidência ou não nascem mais bebês quando as cegonhas estão aqui sabe daí ele ganhou ignóbio por essa, essa afirmação né mas é, existia realmente uma uma flutuação ali nos nascimentos naquele país e a cegonha, como ela é uma ave migratória, vai ter momentos que ela vai estar tá no país, que vai se repetir, né? Aqui no sul se repete sempre na mesma época, né? E o cara fez essa, essa observação. Mas é óbvio, né? Para nós que sabemos como vem os bebês, né? não sei se, se tem alguém nos assistindo que não sabe, acho que é a cegonha, eu posso não falar. Mas não é a cegonha que traz os bebês, né? Mas ele olhou e disse, olha... Deve ter alguma coisa. Aqui, ó, quando tem mais cegonha, tem mais bebê. Então, vai saber o que está acontecendo. <risos> Muito engraçado. Não. Essa relação de causa e efeito é complicada. E tu sabe que é um problema da evolução, né? As pessoas dizem assim... Ah, cara, eu ouço médicos às vezes falam não, nós iremos perder o dente do siso porque, porque nós não o usamos. Não é assim que a evolução funciona. Exato. Não é o porquê. Essa causa e efeito, ela é trocada, né? Ela é num... O gene não sabe. Ah, eu quero fazer isso. Não, né? Isso não existe.
0: É, você falou um ponto interessante, porque no caso do ser humano, a evolução, ela é totalmente diferente. Entendeu? Como assim? Vou, vou te explicar. Nós temos uma coisa que nenhum outro bicho tem. Vou te dar um exemplo. Na natureza, Óculos. qual é a probabilidade, por exemplo, Imagina, imagina na natureza, qual é a probabilidade de um leão obeso e diabético deixar descendentes? É mínimo. Uh... <risos> sim. É mínimo. Vai deixar poucos descendentes. Mas nós temos um ser humano obeso ah, e diabético deixando trocentos descendentes. Por quê? Porque ele é obeso diabético feio. Eu não vou dizer careca, porque somos, né? Ele é feio. Que nem a gente, né? Porque nós somos lindos, né? A gente não, é, a gente não tem esse problema. O, o, cara, o, cara, ó, o cara é feio, é obeso, que é uma característica que não, que não passa uma segurança de força, né? E tudo mais. Ele se reproduz com uma mulher que tem um fenótipo modificado por cirurgia, por implante, por não sei o quê. Porque, era... porque o cara tem dinheiro, meu irmão. Tem sim. sim. <risos> tá entendendo? Sim, então, mas sabe? aí. E... A, a, a evolução, claro, a gente tem seleção natural e tudo mais, a gente tem com certeza tem isso, mas você já tem aí outras coisas que influenciam, né? E que Sim. tornam essa ideia de ah, o de vai desaparecer, meu irmão, eu não sei nem o que é que vai acontecer na espécie humana, não tem como. Ser.
1: É muito doido é. isso, né? Não, isso, com certeza, Henrique, assim, esse ponto perfeito. Esse ponto ali eu concordo 100%. Porque assim, quando a gente pensa na evolução é justamente isso. É aquilo que eu, que eu expliquei antes, aqueles três pilares lá. Você tem primeiro uma herança genética, você tem os seus genitores que vão te transmitir uma herança genética. Você tem uma prole que vai ter a herança genética levemente modificada entre um e outro. Essa pequena modificação entre um e outro vai gerar um fenótipo, que você falou que é a construção do corpo, né? não só o corpo em si, mas a, a questão dos instintos, a questão dos hormônios que vão te jogar para um comportamento mais agressivo, mais retraído. Todas essas coisas é que são selecionáveis né? Ou seja, a evolução não atua no gene Ela atua no fenótipo uhum. E essa, essa uh, maior probabilidade De você agir no meio ambiente Que vai te dar uma, uma, um sucesso reprodutivo maior depois Que no final vai afunilar Mas aí tem um detalhe O, o leão, Qual é o leão que tem mais é, Uma prole maior? É o leão mais forte, é o leão mais poderoso é o leão com a juba mais preta, né? Hoje já se sabe que entre os leões a juba escura ela é ela é mais atrativa para as fêmeas. Ah, não, não sabia. Né? E, é, 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 uma, é um detalhe. Mas e o que é no ser humano, né? Talvez aquela barriga enorme do cara e aquela caminhonete gigante aquele representa poder da mesma forma que o leão. Então, de certa forma, é a mesma coisa, só que o cara é o tal do fenótipo estendido que o Richard Dawkins trabalha, né?
0: Uhum. Então,
1: quando eu falo de fenótipo estendido, eu lembro, por exemplo, do castor. A represa do castor é o fenótipo estendido, porque a evolução ela não atua só no animalzinho ou na população de animais, ela atua na habilidade de construção da, da represa, porque para aquela espécie, a construção da represa, ela é... É uma, da, uma das coisas selecionáveis pela evolução, hum. né? Formigas, eu não posso considerar uma formiga como um indivíduo selecionável. Geralmente é o conjunto, os insetos sociais, né? É você, você, o fenótipo estendido seria mais ou menos isso. Eu tenho a impressão que nós estamos vendo, no teu exemplo, um fenótipo estendido no ser humano, né? Então talvez os órgãos reprodutores estejam mais no carro, né? No último modelo na conta bancária. Você é por aí Você sabe que, tem,
0: tem homem que, que tem homem que tem homem que compensa a, o desempenho sexual baixo, a falta de musculatura, não sei o quê, com um carro bonito, com, né? Então a, a gente é, é, é igual a, é, é a questão porque assim quando a gente vê na natureza a cauda do pavão, né? A cauda do pavão ela é o mais exuberante e grande possível para atrair as fêmeas, mas o menor possível para não ser um problema para quando aquele, aquele pavão tiver que fugir de um predador. Tem, tem todo uma, uma, entre aspas, matemática por trás pra, porque aqueles bichos que tem a cauda muito maior do que o normal, esses aí o predador come e já era. E aqueles que tem a cauda menor, se reproduzem. Né? Então tem toda essa Sim. matemática. No caso gente, é, é. a matemática vai para as focunhas, porque... Veja só, eu olho para uma mulher na rua, falando aqui no, do ponto de vista extremamente eu, homem, né? Eu olho para uma mulher na rua, teoricamente, eu procuraria o quê? Eu procuraria uma mulher de seios fartos, de ancas largas, que seria uma mulher que poderia nutrir bem
1: um futuro filho meu. Mas hoje eu vejo... Com detalhe. Hã? Com detalhe. Com a cintura fina que diz que ela não está prenha ainda.
0: Isso, isso. Aí hoje eu vejo seios partos, ancas largas cintura fina, mas a mulher é toda transformada e pessoal, não estou aqui querendo dar nenhuma, nenhuma lição de moral de que deve ou não deve transformar, cada um faz o que quer com o seu corpo a gente está falando aqui de ciência tá? que ela é toda claro. transformada e eu não sei o que, é que vai acontecer Sim. Né? Sim. eu não tenho a menor Sim. ideia de,
1: de, de, do que, é que vai é. acontecer que, que, é. que, que o leão
0: não tem esse problema
1: é, na verdade, é na verdade, assim, o, o Darwin, ele, o Darwin ele, ele fez um desenvolvimento muito grande da, da, da teoria da seleção sexual, né? O próprio Darwin que introduziu, embora o Wallace também tenha pincelado um pouquinho. Mas o, o, a, essa questão que você falou da cauda do pavão, né, a juba do leão, esse tipo de coisa, tem vários outros que são também comportamentais. Hum. Né? Então a gente tem um caso emblemático, até que. Como você falou é, ali de... Ah, eu como homem, uma mulher, uma primatóloga muito uh, famosa. A Jane, né? A Jane, né? Jane Goodall ela, ela ela foi uma das que apontou a, a questão do saltitamento das gazelas Thompson. O saltitamento das gazelas Thompson... A gazela Thompson é a é o aquela gazela do Bambi, né? Da, da, da Disney. Aquela então, malhadinha então, assim, que tem a... As... Na África
0: que aparece aquela gazela pulando assim... É, é...
1: Isso, perfeito. Isso. E aí existe um, né, um fenômeno extremamente conhecido da gazela Thompson, que é chamado do saltitamento. Que é parecido com o comportamento dos suricatos, né, que eles ficam vigilantes, eles ficam olhando. Ou do, da, de algumas aves que vigiam e gritam. A gazela Thompson, ela tem, ela tem um fenômeno que inclusive suscitou, no século XIX, um grande erro conceitual dentro da biologia. Que é a questão do bem da espécie. Né? se falava do bem da espécie, até hoje algumas pessoas mais velhas aprenderam na escola, no ensino médio, que os animais agem pelo bem da espécie mas isso é um contrassenso, porque seria um paradoxo você tentar pensar a evolução a questão da mutação genética, da seleção posterior, pensando em bem da espécie porque ela só tem como agir no indivíduo, embora muito bem colocado por você ela se expressa depois na população você, é onde você tem um pool de gene maior em toda a população, que vai ser o, o dominante daquela população. Mas a gazela Thompson, o que, que era o, o, a, o comportamento dela? Quando ela avista um predador, um leão se aproximando, um tigre, alguns indivíduos começam a saltar na frente do bando, e o bando vê um cara saltando, ele fala, caramba, tem perigo aqui, e sai todo mundo correndo. Né? então o que, que o pessoal dizia num primeiro momento? que aquele animal que saltava ele se sacrificava pelo bem da espécie foi de piranha né? A... isso, perfeito a Jane foi a primeira a observar que tinha alguma coisa errada com essa observação se não me engano, posso estar tá falando besteira mas eu acho que foi o próprio Dobzhansky que depois desenvolveu essa tese acho que foi o Dobzhansky sim que desenvolveu que ele, ele, ele foi realmente estudar e verificou que, o seguinte, peraí, vamos ver então se o bicho se sacrifica, se sacrifica desculpa, pelo bem da espécie. E ele descobriu uma coisa espetacular, jamais o bicho que pulava era atacado pelo felino. É. Mas é óbvio, porque o saltitamento da gazela, primeira coisa, quem que saltava eram sempre machos jovens, é. nunca era a vovozinha do grupo, muito, muito raramente era uma fêmea, era sempre um macho e geralmente jovem ali na puberdade, né? Que pulava. O salto dele era duplo. Ele tinha dois avisos. Ele avisava o bando, dizendo, cuidado, galera. Perigo se aproxima. Esse era um aviso. Mas ele também dava um aviso pro perigo. Ah, tu quer me pegar? Olha como eu sou forte, cara. Eu pulo pra caramba. Vem me pegar, vem me pegar pra você ver. Cara, o felino nunca ia atacar o bicho... Que ele ia gastar uma montanha de energia para pegar e capaz do bicho fugir. Ele ia atacar o bando e pegar o mais fraquinho, o cara que corria ah, menos, ele não ia pegar isso. E aí, ah, se, se, né, se descobriu. Então, assim, hoje se, se tem né, a, te, a teoria, eh, vou voltar a dizer que eu não tenho certeza, mas acho que é do Doutor que a cauda do Pavão carrega esse ônus, por exemplo, também para mostrar que ele não tem parasita, que com essa cauda toda eu consigo sobreviver, que apesar de eu. É, é a história do corredor, né? Vamos eu e o Henrique apostar uma corrida Na praia E daí nós vamos lá Daí o Henrique sabe que consegue me ganhar com facilidade Ele disse: assim, cara Eu não só vou correr como vou carregar Dois é, Vou carregar um multijão de gás aqui em cima ó. Uhum. Tu corre com um multijão de das costas Cara, não tem como emular Essa corrida Não tem como ter um engodo de dizer que, que, né, que E na natureza tem engodo né? Tem a cobra coral falsa Tem o bicho que mimetiza o bicho venenoso e esse engodo do pavão não tem como carregar. O bicho tem uma calda desse tamanho e não é comido pelos predadores, ele deve ser muito bom, né? Não deve ter parasita, deve ser forte pra caramba. E as cenas vão dizer, ô, oh, que legal esse pavão. esse pavão, aí.
0: E é engraçado porque, na natureza, você pode me corrigir se eu estiver errado, eu acredito que, pelo menos os exemplos que me vêm na mente, os machos são mais exuberantes, sempre, sempre,
1: né? menos nos seres humanos, né?
0: Isso, nos seres humanos, nos seres humanos, Se bem que agora a gente tem esse esse movimento mais que a gente chama de metrosexual, né, que o ser humano tá o, o, a, o homem, né, o gênero o gênero masculino tá tá se enfeitando mais, tá se arrumando e vai para manicure, e tem essa coisa toda, e musculação para ficar bombadão e tal. Mas se a gente, se a gente observar, é é a mulher quem tem, quem tem esse ônus, né? A mulher que carrega o ônus de ser magra, de ser bonita, de, de, de cuidar do cabelo. Por exemplo, uma coisa característica de ser humano. É mulher, quando começa a aparecer cabelo branco, pinta. Porque ela diz logo assim, mulher de cabelo branco é feio, homem é charmoso. Mas mulher de cabelo branco é desleixo. Né? Então, a mulher... Né? A fêmea humana carrega o ônus da cauda do
1: pavão, que é no homem, que é no macho, né? Desculpa. Excelente. É, é e isso daí a gente, a gente, eu acho que a gente sairia um pouquinho da, da própria biologia, né? Eu acho que é óbvio que, que nem eu falei antes, né? A gente utiliza a que, as questões evolutivas, é, o conhecimento de como a vida funciona, como ponto de partida, né? Então, mesmo na alimentação, né, que tu falaste ali, a gente depois desenvolve estudos para mostrar e para polir esse, esse conhecimento. Sim. Então, assim, a gente tem, porque senão a gente cai na sociobiologia, embora eu acho que a sociobiologia está muito próxima da realidade né, do, do Wilson, né, o Albert Wilson desenvolveu a sociobiologia, o próprio Richard Dawkins é um dos defensores, mas assim, a gente tem que lembrar sempre que nós temos um cérebro grande, a nossa ferramenta é um cérebro grande, Isso. né? A gente continua tendo instintos, que nem os animais, a gente continua tendo emoções, etc., e sendo guiados por isso. As nossas questões de decisões racionais, elas são raras. A gente decide racionalmente a compra de uma casa, uma, né? agora, o nosso dia a dia, a gente geralmente delega para questões menores, a gente delega para o instinto. Né? A gente escolhe a... É, o que, que eu vou comer hoje? Né? Você tu não tem um bom nutricionista Você vai né, Mas você delega a cor da camisa Você delega muitas coisas no automático Então você vai ali na, na questão automática Para fazer as coisas Só que nós temos como ferramenta Um cérebro grande Que faz com que você resolva Problemas do dia a dia Porque a inteligência resolver problemas Você resolva usando realmente o intelecto Isso causa alguns efeitos colaterais Entre aspas, né? Então você tem que... Você começa a ter que mudar um pouquinho a questão de instintos, né? Até porque a gente, para viver em sociedade, tu precisa segurar os instintos, senão a gente vira barbárie. Sua favor, óbvio. Busque, né? Nós somos... Afinal, a gente é... é eu gosto muito da, da antropóloga Margaret Mead, ela, ela tem uma passagem que eu acho espetacular. Ela estava numa palestra, uma vez, nos Estados Unidos, e pediram para ela quando que nasce a civilização. Quando é que a civilização nascia? Imaginando que a civilização existe só nos seres humanos, embora hoje é um pouco dúbio, mas tudo bem. Aí as pessoas pensavam, ah, ela vai falar sobre, sei lá, uma cerâmica, sobre um ritual, sobre alguma Sabe o que ela diz? Ela diz assim: a civilização nasce quando o homem lá da França foi encontrado o esqueleto há não sei quantos mil anos atrás, e o cara está com o fêmur, o fêmur cicatrizado. Ali nasceu a civilização. Perfeito. É Ela diz isso. Ela diz isso por quê? Porque se você quebra o fêmur na natureza, você vai morrer. Você com a perna quebrada, você vai morrer. Você vai ser comido por um predador, você vai morrer de fome, você não vai conseguir chegar até o rio. E a galera. Significa que alguém cuidou então... daquele indivíduo. E a alguém galera... cuidou. Vou fazer questão de te para lá para poder escapar. Isso. <risos> Exato. Então, assim. É, pegando esse gancho, digamos ali que você trouxe e lembrando a Margaret Mead, a gente tem como então não vamos entrar na sociobiologia, a gente não é só ser, não somos só seres biológicos, óbvio. Nós também raciocinamos, nós também tomamos decisões nem né, sempre tão boas, mas a gente consegue fazer atuações no mundo que são diferentes daquilo que seria o nosso instinto. Isso isso é pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Basta ver aquilo que tu falaste no supermercado, que são de ultraprocessados na alimentação ou do sedentarismo crônico que, que a gente tem. Né? Mas sim, a gente, tem uma, um, a, gente, a gente é impelido, mas a gente não é obrigado pela, pela biologia, mas a gente é impelido.
0: Exato. E é, é interessante, você falou, você falou agora de, desse, uhum. dessa questão do instinto, da questão da, da consciência e do raciocínio, tem um livro muito bom do cara que ganhou o prêmio Nobel de Economia, chama Daniel Kahneman. Então, pense rápido. E Fantástico esse livro. E ele fala exatamente isso. Né? A gente tem hoje um, um cérebro é, é, reptiliano, né? a base do, do que por cima cresceu o neocórtex. E enquanto o neocórtex tem toda a estrutura para pensar e para raciocinar e para... Será que eu vou comprar essa casa? Será que eu tenho dinheiro suficiente, melhor economizar aqui para comprar lá na frente e tal? Tem a porra do cérebro reptiliano que fica maluco quando vê um pacote de, de, de biscoito, porque ali tem caloria suficiente para subsistir e tem as cores que chamam a atenção e é irresistível. Né? E, e, e aí vem a história do neuromarketing, mas vem também a história do marketing evolutivo. As empresas tipo Procter Gamble, Unilever e tudo mais, elas têm departamentos que estudam evolução, especialmente evolução humana, lógico, para desenvolver produtos irresistíveis. Cara, é, assim? é muita, muita sacanagem junto, né?
1: Claro, e estudam ali quantia de sódio, de gorduras é, é, ótimas, né? proporções ótimas para que você não consiga comer um só, esse tipo de coisa. Né? Ah, eu tenho uma ressalva da questão do, do cérebro reptiliano, né? essa questão das camadas. Ele, como analogia ele serve, como analogia ele é ótimo. Mas como eu gosto bastante da questão científica, a gente não tem porque nos, na nossa evolução a gente, a gente deriva dos sinapsídeos. Então, no nosso clado, quando houve a divisão dos sinapsídeos, você tem vários ramos. Você tem os, não vou me lembrar de ele, mas tem os, or, os répteis ornitísticos, que vão dar origem aos dinossauros, depois às aves, né e tal. Uhum. A gente separa, depois dos anfíbios, a gente não tem um tronco comum com répteis. Então, a gente não poderia ter um cérebro reptiliano. Isso, isso é furada. Né? Mas como é, a gente tem estruturas cerebrais, do tronco cerebral, do. Encef, do, do do, do bulbo, etc., que você tem questões incitivas extremamente fortes, né? Tanto que uma prova disso é que o olfato, que talvez seja o primeiro sentido, porque ele é, na verdade, o olfato nada mais é que um detector de moléculas químicas. Ele O olfato talvez seja um dos nossos sentidos, embora a nossa visão seja a principal, o olfato talvez seja o que mais marca emocionalmente. Verdade. Tanto que você você lembra de um aroma, de um perfume de uma ex-namorada de 20 anos atrás você tem né, uma emoção tem, tem sentimentos que você não sabe explicar Então dá pra gente dizer Entre aspas, cérebro reptiliano né? Mas é, eu, eu acho que é um termo um pouco incorreto Se falar em ciência né? Mas, é. Mas, é. Mas, é. Mas eu entendi o que você quer dizer E, e eu conheço a, 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 a... O Daniel
0: Kahneman ele chama Sistema 1 e Sistema 2 ele não usa nem a, a, a expressão cérebro reptiliano. Sistema 1 um é aquele instinto, é aquele é aquele de decisões rápidas. Que é que o que eu precisava quando eu estava, por exemplo, é, pegando lá as, as raízes e eu escutava um galho quebrando. Meu amigo, eu escutei um galho quebrando, eu já estou correndo para subir no árvore. Porque eu. eu não quero saber se é um então... ser humano, se é um... Um coelho ou se é um leão? Primeiro eu subo, depois é que eu vou ver o que é para saber se eu posso descer e continuar com o meu trabalho. Né? E o sistema 2 é o que raciocina mais lentamente. O problema é que hoje nós temos o sistema 1, um, que ainda funciona, num ambiente totalmente diferente. Né?
1: Exato, exato. exato E aí, aí é, a gente...
0: as empresas se aproveitam disso. Elas jogam lá, por exemplo... É, eu vou fazer aqui uma conexão que pode até não ser verdade, mas que, que pelo menos tem uma associação. A, 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 as cores, eu acho que você já deve ter visto, ouvido falar disso, é, amarelo, vermelho, branco, são cores que suscitam vontade de comer. Sim,
1: sim. Né? Frutas maduras, é, né? Frutas
0: é. maduras e tal. Então, porra, <risos> você vai olhar para os pacotes de salgadinho, meu amigo? É, é, para mim, é fácil resistir, porque eu tenho consciência, eu estudei, etc e tal. Mas pro cara que não, não estudou, não tem nenhuma noção sobre esse assunto, né e tá com fome, ou para uma criança, porque tem outra coisa perniciosa, esses produtos ficam tudo na altura dos olhos das
1: crianças. É, é. Cara, é irresistível.
0: Exato. Essas crianças é. não vão resistir, bicho.
1: É, e, tem, e tem um detalhe que nos últimos tempos algumas coisas mudaram, né? Até da questão das cores eu me lembrei que como foi associado a questão da, da, de fibras e de vegetais e tal com uma alimentação saudável, cara, hoje tem produtos absurdamente perniciosos que tem lá a folhinha verde estampando a embalagem, né? Sim. Aí parece vai comer uma alface, tá comendo, sei lá, um troço que parece um negócio de isopor doce com não sei o quê, e... Exato. <risos> é, os, caras, os caras usam esses mecanismos contra nós o tempo todo, né?
0: Putz, é o tempo todo, o tempo todo. E aí, e, e assim, é, 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 você falou do, da quantidade de sódio, a quantidade de gordura, os caras, os caras prestam atenção na, na velocidade de dissolução da, 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 da farinha na boca. É? é, deve, é tipo, de bliss point, né? Quer dizer... Tem, tem determinadas coisas, você bota, por exemplo, vou, te, vou dar um exemplo. Aquela batatinha Pringles.
1: Sim. Amigo, vai, bomba.
0: Aquilo ali é bom demais, bicho. Não tem como você colocar uma troça daquele na boca e dizer assim: não como mais. Mentira! Você vai comer. Não, você não. vai pegar pelo menos isso aqui assim para comer. Não tem jeito. Porque ela dissolve na boca de um jeito, ela tem um sabor. É surreal que você tem ali. Né? É, é, é muito bem pensado, cara. Essas coisas são muito bem pensadas
1: e usa a evolução cuidado. da gente, né? Você tem que comer bem pouco, né? Porque tu vai comer tudo, <risos> claro. Vai comer tudo. Não, tem, isso, não tem, não
0: tem. Nem abro, nem compro, entendeu? Porque se eu tiver é. em casa, eu bem, bicho. não tem jeito. Ah, sim. com certeza,
1: com é. certeza,
0: meu amigo. Valdir, a gente já tá aqui com quase duas horas de live. Pense num bate-papo gostoso, meu
1: amigo. Ah.
0: Passava fácil mais duas horas conversando contigo aqui. Cara, você... Eu também. Cara. É... Cara, adorei, adorei o nosso papo. Vou, vou programar uma viagem para o Rio Grande do Sul, se não esse ano, no próximo. E aí, com certeza, a gente vai marcar de se encontrar. Por favor.
1: Agosto é um mês fantástico. Tu vai ter que ficar embaixo de lã até aqui, ó. Não, eu, vou, eu vou, não? Acho
0: que eu vou preferir... Acho que eu vou preferir uma temperatura um pouco mais amena. Né? <risos> claro, claro.
1: Vem no verão, a gente vai fazer um churrascão aqui, bem ah. bem, bem de cola, tomar um vinho. <risos> muito,
0: obrigado, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por esse papo maravilhoso, a live foi fantástica, eu tenho certeza que as pessoas vão... que, que ajudou muita gente a entender um pouco mais essa questão da evolução e entender principalmente qual é a nossa, nosso, nossa, nossa posição dentro desse contexto, né? Como ser humano em relação à comida, em relação a, a toda essa questão do estilo de vida. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que te agradeço, cara. Valeu mesmo, gostei muito, foi um papo bem, bem bacana, cara. Pô, a gente falou de, de surf, de voo, de jiu-jitsu, de alimentação, de tal, caramba! Muito bom. <risos> muito bom, muito bom mesmo. Obrigado pelo convite mesmo. E quando eu for para você está em qual estado mesmo, qual a cidade? No Ceará. Ah, Fortaleza, Fortaleza, é, que legal, por cara. Por aqui,
0: quando você vier por aqui, a gente vai comer uma tapioca, comer um cuscuz e comer umas
1: biscoitos. Com uma manteiga, com uma manteiga da terra e uma macaxeira, né? Exato. Ei, show de boa, cara, e, e e dá voo em vários locais aí, hein, cara? Tem uns locais de voo bem legais aí. Sim,
0: tem, sim, tem tem uma galera que voa muito de parapente na aqui aqui no estado do Ceará, lá em Quixadá.
1: Que já dá, sim. Canoa quebrada, dá um liftzinho na beira da praia também. Já fiz o ali, sim. Tem, tem Beleza?
0: muita galera que pratica também aqui o kitesurf, né? que é outra, outra sim, sim.
1: que usa também vela, né? Eu vou aprender surfar, vou fazer um kite. Daí sim, daí vai ser show de bola. Então show tá de combinar de um churrasco aqui no sul uma hora dessas e uma tapioca com uma macaxeira e manteiga da terra ali no, no, no Ceará. Show sim. de bola. Obrigadão, hein?
0: Muito obrigado <risos> mais uma vez, hein? Uma boa noite.